أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مقويات ليمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في السور فطعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ومضع الكتاب وجود ربنا <تصفيق> <تصفيق> ملک کے آخری حصے میں اور اس کے ابتدائی حصے میں بہت مسابحت ہے یہ چیز ایک خاص عنوان کے تحت میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتائی ہے کہ الحوض الزب یہ ایک خاص اسلوب ہے قرآن مزید کا تو اکثر صورتوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بات ابتدا میں جہاں سے چلتی ہے پھر بہت بہت سے گوشوں میں پھیل کر بہت سے مختلف مباحث میں سے ہوتی ہوئی دل آخر پھر مرتقب ہو جاتی ہے اسی بات کا اور وہ کسی مؤثر اور کامیاب خطبے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مراضل میں سے اور وہ ایک مزید لکھتا ہے جو آپ دور مرت سکتے ہیں کہ قرآن مزید کا اسلوب جو ہے وہ خطبے کا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن حکیم مجموعہ خطبات الہیہ اللہ کے وہ ڈیوائن خطبے ہیں ڈیوائن اوریشن ہے اور ان میں کیونکہ خطبات میں یہ بات بہت اہم ہوتی ہے وہ خطوب جب کسی مجلس سے خطاب کر رہا ہوتا ہے وہ بات شروع کرے گا پھر وہ بات بہت سے دوسروں میں جائے گی ادھر سے ادھر سے استدلال استشاد اگر کوئی نوکر دور ہو تو ان کے اعتراضات کے جواب کبھی تو اعتراض ان کا نقل کر کے جواب دیا جاتا ہے اور کبھی بغیر اس کا ذکر کیے ہوئے جو مخاطبین میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جن کے ذہنوں میں وہ اعتراضات یا اس کا ہیں 
तो उसको कंधा जरूरत नहीं है कि अल्फाज में उसको बयान किया जाए बल्कि बराह रात उसका बराब शुरू हो जाता है यह आम खतूब जो है एक मुस्तर और कामयाब खतूब ये इसका अंदाज होगा लेकिन जाहिर बात है कि जिस बात की तरफ लाना मकसूद था इस खुतबे के जरिए से फिर वो बहुत सिंपेगी और उसी नुस्खे पर आ जाएगी ताकि जो लास्टिंग इंप्रेशन है जो मुस्तकिल असर जो है कानून पर और मुखातबीन पर वो उसी बात का कायम है कि जिस बात के लिए वो कपड़ा दिया जाना मकसूद पूरा जुम्मन के बारे में ये बात मैं कर चुका हूँ जो पुराने हकीम में मेरे नजदीक शिरकिन इबादत के मौजूद पर वो अजीम तरीन सूरत है वहां मैं थोड़ी सी बात कर दू बहुत बड़ा हर मजमे में नए होते हैं तो वैसे तो शिरक का मजमून बहुत वसी है मैं ये कहा करता हूं कि हमारा कुल दीन है जो एक मुख्तव तोहीद में समो जाता है समा जाता है कुल तालीमत जो है दिन की हम ये कह सकते हैं कि वो तोहीद ही की तोहीद है उसी के मुजमरात मुकदरात उनको खोल दिया जाए तो कुल दिन हो सब बड़ हकीकत में सब क्या है सकत मुकदमा की तस्वीर हो तो असल में वो लगता है तोहीद है दिन का असल मुकाम और तोहीद की जिद है सिर्फ तोहीद को समझना हो तो सिर्फ को समझ लीजिए तो तोहीद समझ में आ जाएगी और अगर सिर्फ को समझना हो तो अगर किसी को तोहीद का फर्म हासिल हो जाए तो सिर्फ को वो पहचान लेगा तो रसुल अशिया जो अजबाद है इसलिए तो अशिया की मार्फत जो है वो अजबाद के हवाले से बहुत ज्यादा निखर कर सामने आती लेकिन सिर्फ में तो सिर्फ सुन हकूक भी है सिर्फ सुसात भी है सिर्फ सुजात भी है तो इस एतबार से सिर्फ का मतलब बहुत मतलब अलबत् उसका एक गोसा वो है कि जिसे हम सिर्फ इबादत पढ़ेंगे ये सुरसुल हकूक के लिए दूसरी सलाह है अल्लाह का हक है कि बंदा उसकी बंदगी करो अगर वो उसमें किसी और को शरीक कर रहा है तो वो हक तलखी कर रहा है जुल्म कर रहा है इन सुर का नजुल अजीब असल हकदार जो है इंसान की ताक और इंसान की इबादत का वो सिर्फ अल्लाह लिहाजा उसकी बंदगी है सिर्फ किसी की यानी जरा नोट कीजिए उसकी बंदगी ये काफी नहीं है जब तक के उसे दूसरी तमाम बंदगियों से खालिश का कर लिया गया वरना तो किसी न किसी दर्जे में तो उसकी बंदगी कभी कर रहे बड़े से बड़ा मुशरक भी बहरहाल किसी एक बड़े खुदा को मानता है वो छोटे खुदाओं के लिए बंदोबस्त करेगा उपहारे चढ़ाएगा वो स्थानों पर हाजिर होगा उनको पुकारेगा उनसे दुआएं करेगा लेकिन बहरहाल एक बड़े खुदा का तस्वुर भी उसके जोन में मौजूद होता है उसके लिए भी कुछ न कुछ मराठी में उबूदियत को बजा लाता है मैंने अगर पिछले वर्ष में आपको बताया था कि सिर्फ चीजें एक फितरत है कि उसमें होते होते वो बड़े खुदा का तस्वुर तो कहीं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर होते होते वो जहन से ओजल हो जाता है सारी दिलचस्पी सारी दंडवत सारी इजहार रियाजबंदी सारा इजहार इज्जो तगल्लुल वो इन छोटों ही चला जाता है ये अमली नतीजा तो निकलता है लेकिन बहरहाल आप उससे बात करेंगे गुफ्तु करेंगे नजरी एतबार से वो मानेगा कि हाँ एक बहुत बड़ा सबसे बड़ा खुदा भी है और वो एक ही है इसमें कोई शक नहीं तो ना तो कई मरतबा मैंने तवज्जो दिलाई है कि हिंदुस्तान जो बढ़ रहा सिर्फ था उसमें देवियों और देवताओं को तेजी से रकम करना आसान नहीं वो शुमार देवियां वो शुमार देवता लेकिन इन देवियों और देवताओं पर महादेव वो एक ही है उसको तो एक सुदाई होने का कोई तस्वुर नहीं वरना महा का लफ्ज जो है वो बीमारी हो जाएगा इसी तरीके से यूरोप का जो ये मुस्कदा था वो चाहे यूनान का हो और चाहे रोम का हो 
वहां भी गॉड और गॉडेस बहुत लंबी फेरिस्ट हो उनको नाम भी याद करना आसान नहीं लेकिन वो सब छोटे जी से लिखे जाते थे गॉड एंड गॉडेसेस कैपिटल जी से लिखे जाने वाला वो गॉड एक रहा उसके एक्टिव्यूट उसके सिफात वही रहे हैं जो वो हम मानते हैं ओमनी पोटन ओमनी पोटन तर्जुमा है आला कुल्ल शाह कबीर का ओमनिशन ये तर्जुमा है जो कुल्ल शाह अलीम का हर तरह का जानने वाला हर तरह की कुदरत रखने वाला ओमनी प्रेजेंट हर जगह मौजूद हुआ मासुम है न मासुम तुम वो तुम्हारे साथ ही होता है जहां कहीं भी तुम हो अब ये तस्वीर वहां भी अरब में भी मामला ये था कि आलेहा ये तो बेशुमार थे देवी हाँ देवता उनके हैं ये आलेहा है लेकिन अल्लाह और ये मैंने कई मतबार किया है कि बहरहाल माहरी में लुबक का तो कहना यही है अगर हमारे यहाँ एक राय है कि लफ्ज अल्लाह जो है ये इसमें जामिद है ये किसी और इसम से मुस्तक नहीं है मिथला नहीं है बल्कि ये तो अल्लाह का इसमें जात है जैसे इस लाहौर शहर का नाम लाहौर है लाहौर कहाँ से निकला है ये किसी से निकला नहीं है ये तो अपनी ही जगह है तो इसमें आलम होना इसमें बात होना जो है तो एक राय यह है कि अल्लाह जो है वो अल्लाह का नाम है जाति लेकिन महदीन की राय यही है कि वो अल इला है वही बात मानेगी छोटे जी से गौर और गौरसिस और सबसे जी से गौर वो बड़ा देवियां और देवता और महादेव उसी तरह आलेहा अल इला ये अल इला ही है कि जिसमें से बरमयान कहा जो है वो खत्म हो गया दो लाम उद्गम हो गए अल्लाह तो ये अल्लाह है मुझसे तीन ये मानते थे बार बार पुराने नबी में ये मजमून आया है कि नबी अगर आप उनसे पूछेंगे वाला उन कानता हूं मन खला का समावा तो मल्ल अगर आप उनसे पूछेंगे आसमान और जमीन किसने पैदा किए लाजमन कहेंगे वो अल्लाह वो पैदा किए उसमें किसी लाभ का किसी मनात का किसी अबुल का कोई हिस्सा नहीं है खालिद में तो ये मानते हो फिर किधर जा रहे हो पढ़ना तो सुरकूल अब इस बात को मानकर अब तुम किधर फिराए जा रहे हो किधर गुमराह किए जा रहे हो इस सीधी रात से कहां भटकाए जा रहे हो तो मालूम हुआ कि जब गुफ्तगी होगी तो वो एक अल्लाह को मानेंगे तो मालूम ये हुआ कि वो भी किसी न किसी दर्जे में इस बड़े खुदा के लिए भी मरासी में बुद्धियत बजा लाते थे लेकिन असल में जो मतलूब है वो ये कि बंदगी सिर्फ जब ये होगा तब बरहकीकत तोहीद फिल इबादा ये तोहीद फिल इबादा जो है ये है बरहकीकत सूरह जुल्म का मजमून यानी तोहीद के मजामून को फैलाइए उनमें से खास एक मजमून तोहीद फिल इबादत उस पर यह सूरह मुबारक जो है ये मेरे नजदीक मेरा तासर है कि पुराने मजीद को अजीम तरीन सूरत और इसमें जैसा कि मैंने अर्ज किया था ये आयात जो आज इसके सातवें रुकू की पहली चार आयात है खुद इस सूरह मुबारक में भी तो मजामी का एक इतफा है तो ये आयात जो है मेरे नजदीक ये क्लाइमेक्स है इस सूरह मुबारक मैंने अभी जो बात अर्ज की है जरा उसको समझ लीजिए निकाल लीजिए जहां से सूरत शुरू हो रही है पहले रुकू और दूसरे रुकू के आगाज की आयात वही मजमून लिए हुए हैं और वहां भी बहुत जलाल है और हैमत है पुरसको अंदाज हो गए तंजीर उन किताब अजीजुल हकीम इलाकल किताब अबिल हक से नबी हमने आप पर यह किताब नाजिल की है हक के साथ सच मंदगी की जो उसी की पलहा उसी की उसके लिए दीन को खालिज करते थे ये नहीं कि कोई आपकी पतरंग किस्म की बंदगी हो कि कुछ बंदगी अल्लाह की कुछ किसी और की कुछ इतात अल्लाह की कुछ किसी और की नहीं मुखलोसल लहुद्दीन अपनी इतात को 
اپنی بندگی کو اپنی عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے تو کسی اور کے لیے اس میں کوئی حصہ نہ رہے الام اللہ دین الخالص خبردار ہوشیار اللہ کے لیے ہے دین خالص یہ جو ٹکڑا ہے اس کے دو طرف سے مضمون آپ لے سکتے ہیں یعنی کہ اگر دین خالص نہیں ہے تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا وہ تو ریجیکٹ کر دیا جائے گا اگر آپ نے جزوی بندگی کی ہے تو اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہوگی اللہ کے لیے تو دین خالص ہی ہے اگر بندگی خالص اسی کی ہوئی ہے اتار اسی کی ہوئی ہے یا کوئی کے ساتھ جیسے کہ پھر انفکاس نے فرمایا بنا الدین ان کو حکم یہی دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی بندگی کرے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اور کامل یقسوئی کے ساتھ حلیف کے معنی وہ شخص کو جو یقسوئی ہو گیا اس میں کوئی تجربت نہیں ہے کہ کچھ حصہ ادھر کچھ ادھر کچھ اللہ کا بھی خوف ہے کچھ کسی دیوی یا دیوتا کا بھی خوف ہے کچھ اللہ سے بھی گڑگڑا رہے مانگ رہے ہیں کہ کسی اور استھان سے بھی امیدیں وابستہ کی ہوئی ہے وہ نہیں حلیف یقسو ہے تو وہی بات یہاں پر یعنی اپنی جگہ پر تو دین کلیتن اللہ کا ہے ہی یہ معنی بیچ کے ہوئے کسی اور کے لیے تو بندگی کا حق ہے ہی نہیں یہ پوری کائنات اسی کی تخلیق کردہ اللہ خلق خلق اسی کی تو امر بھی اسی کا چلنا چاہیے حکم اسی کا ماننا چاہیے فرما برداری اسی کی ہونی چاہیے اطاعت اور عبادت اسی کی ہونی چاہیے تو یہ مفہوم بھی اس کا ہے اور یہ مفہوم بھی ہے کہ اگر یہ ملی جلی سی کو بندگی کرو گے تو بھی پتے ماری جائے گی اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہے وہاں تو مقبول وہی بندگی ہوگی جو خالص اس کے لیے یہ معاملہ جو نیت سے خلوص کے بارے میں آتا ہے ریاکاری کا معاملہ اگر کہیں کسی عمل میں وہ ریاکاری کی نیت شامل ہو گئی ہے تو منہ پر بھی مارا جائے بڑی حیبت والا مقام ہے سورت الفرقان میں منصوبہ یہ بڑے بڑے عمل جو لے کر آئیں گے اور اس پر انہیں بڑا سہارا ہوگا تکیا کیے ہوئے ہوں گے ہم نے تو یہ کیا ہے اور ہم نے یتیم خانہ بنایا ہے اور ہم نے دارالعلوم کی خدمتیں کی ہے ہم نے تو اتنی شاندار مسجد بنائی ہے ہم ان کے ان تمام بڑے بڑے اعمال کی طرف آگے بڑھیں گے اور یہ الفاظ قرآن کے لیے میں نقشہ پیش رہا ہوں اس کے لیے کچھ اضافہ کر رہا ہوں کہ چھوٹا مار کر ان کے اعمال کو ہوا میں اڑا دیں گے منصورہ یہ ہے وہ تمہاری نوٹیاں جو تم لے کر آئے ہو اور جس پر تمہیں کچھ بہت گرا ہے اور اتنی نام ہے اور اعتماد ہے لیکن یہ خلوص کے ساتھ لفظ اس میں اپنی نام وری اور اپنی شہرت ریاکاری والی بھی یہ قابل ہو چکی تھی لہذا ہمارے ہاں ان کی کوئی قدر نہیں یہ جو انداز ہے فرمایا اللہ دین الخالص اب یہ مضمون میں پورا بیان نہیں کر رہا اگلے رکو کو دیکھ میں پھر یہی بات آئی ہے اسی حیبت کے ساتھ کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں اللہ ہی کی بندگی کروں اسی کی عبادت کروں اسی کی اطاعت کروں اپنی عبادت اور اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے وہ انہیں تو اقول اول المسلمین اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے اس کے سامنے پڑے تسلیم خم کروں یہاں اس عبادت کا جو اصل مفروض ہے کہ عملی شکل کیا ہوگی 
اس نے اس کو واضح کر دیا اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا اپنی مرضی جو اسی کی دی ہوئی ہے اپنا اختیار جو اسی کا عطا کرتا ہے اسی کے قدموں میں لا کر ڈال دینا کہ میں اب اپنی آزاد مرضی سے جو تو نے مجھے عطا فرمائی تھی وہ ڈیلیگیٹڈ پاور جو تو نے مجھے دی تھی میں اپنی مرضی سے تیرے ہی قدموں میں رکھ رہا ہوں میری کوئی مرضی نہیں جو تیرا حکم ہے اسی پر میری میری اسی پر میرا عمل ہوگا میری کوئی پسند نہیں جو تجھے پسند ہے وہی مجھے پسند ہے جب انسان اس طرح اپنے اس اختیار کو لا کر اللہ کے قدموں میں واپس نہ ڈالتا ہے یہ ہے وہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں خود اس طرح عمل کو اختیار کروں کہ سراپا بندہ بن جاؤں ہٹا کے کلی اختیار کروں اللہ کی عظیم کہہ دیجیے نبی کہ اگر میں نے روبر ڈالی کی اگر میں نے نافرمانی کی نبی اختیار کی اپنے رب کی اب یہاں آسوت جو ہے وہ اول مسلمین کے مقابلے میں حکم تو مجھے یہ ہوا ہے کہ میں اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دوں سرنڈر کر دوں اپنے اختیار کو اس کے قدموں میں ڈال دوں لیکن اگر میں نافرمانی کروں ان خاف ہوئی نسیت ربی عذاب یوم حضیب مجھے تو خود اندیشہ ہے میں کوئی اس قانون سے بالا تر نہیں ہو گیا ہوں یہ میں آج خاص طور پر توجہ اس لیے دلا رہا ہوں یہی بات اب آگے آئے گی آیات میں جو ہمارا آج کا سبق ہے تو مجھے خود اندیشہ ہے میں ماورا نہیں ہوں بالا تر نہیں ہوں اس محاسبے سے میں بھی اس کا بندہ ہوں جب بندہ ہوں تو ظاہر بات ہے کہ میرے لیے بھی وہی قواعد اور قوانین ہیں وہی ضوابط ہیں ان میں اخاف ہوئی رسوت ربی عذاب اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی روش اختیار کی تو مجھے خود یہ خوف ہے کہ وہ جو عظیم عظیم دل ہے اس کے آزاد میں میں مبتلا کر دیا جاؤں گا کس طرح یہ مضمون کتنی تکرار کے ساتھ انہیں الفاظ میں انہیں اصطلاحات کو پھیر پھیر کر لایا جا رہا ہے تاکہ یہ نقطہ بالکل واضح ہو جائے کہ اخلاق فل عبادت توحید فل عبادت یہ گویا کہ کلکسا کی میٹر ہے دین کا جو اصل لبے لباب ہے وہ یہ ہے میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہیں اس عبادت میں اس اطاعت میں کہیں کوئی صرف نہیں ہے کہ کسی اور کو شامل کر لوں نہیں تو تم پوجو جسے پوجتے ہو تم بندگی کرو اس کے سوا بلکی کرنا چاہتے ہو البتہ یہ کہ اس طرز عمل کا ایک نتیجہ نکل کر رہے گا قیامت کے دن اور خسارہ پانے والے اصل میں وہی ہوں گے جو قیامت کے دن خسارے والے شمار ہیں یہ ہے وہ مضمون جو پہلے دو رکوع کے آغاز میں آپ نے دیکھا اور اب یہ آخری بھی یہ دو ہی رکوع ہے جن میں سے اب ہم پہلا رکوع جو ہے وہ آج ہم نے پڑھا ہے یہاں یہ مضمون جو آ رہا ہے ایک اور انداز میں بلکہ یہاں بڑا تیکھا انداز کہیں گے اسلوب جو ہے حیبت تو وہاں بھی ہے جلال خدا بندی کا پورا ظہور وہاں بھی ہو رہا ہے لیکن یہاں جو وہ ظہور ہے حیبت خدا بندی کا وہ کسی اور رنگ میں ہے تل افغیر اللہ تامرونی آمد ایہل جاہلون کہیے کہ کیا ہے جاہلو اے نادانو اے حرس ہوا کے بندو تم مجھے بھی یہ مشورہ دے رہے ہو مجھ سے بھی یہ توقع لگائے ہوئے ہو مجھ سے بھی یہ امید کر رہے ہو مجھے بھی یہ حکم دے رہے ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پوجوں کسی اور کی بندگی کروں کسی اور کی عبادت کروں کسی اور کی اطاعت کروں یہاں لوگ کیجیے ایل جاہلون یہ بڑا سخت انداز ہے اگرچہ لفظ جاہل کا مفہوم جو ہے جو ہمارے یہاں اردو میں ہے عربی میں 
اگر تو وہ مفہوم بھی اس میں موجود ہو لیکن اصل مفہوم بالکل دوسرا ہے ایک شخص بہت بڑا عالم ہوتے ہوئے بھی جاہل ہو سکتا ہے اصل عربی کو مفہوم کی روح ہو جاہل وہ شخص ہے کہ جو اپنے خواہشات کا غلام ہو جذبات کا غلام ہو انسان میں بہت سے دائیات ہیں جن کے تحت سے انسان عمل کرتا ہے ہماری خواہشات ہیں ہماری شہوات ہیں ہمارے جذبات ہیں اور سب سے نیچے اور سب سے اہم ہماری ضروریات ہیں ایک کھانے کو مانتا ہے اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو ضروریات ہیں شہوات ہیں خواہشات ہیں جذبات ہیں ان سب سے اوپر پھر انسان کی اپنی ہے اس کا انٹلیکٹ ہے اس کا شعور ہے کسی کو پھر پرائز میں بھی دیکھا اور مشاہدہ کیا تو ان ساروں چیزوں کو تو سمجھ لیے کہ اس نے علم یا لبی دو کے اندر جمع کر دیا ضروریات ہو شہوات ہو خواہشات ہو جذبات ہو یہ ساروں چیزوں تو وہ لوور سلف ہے انسان کا بھی بہتر سلف انسان کی شخصیت کا یہ زیر حصہ ہے یہ نچلا حصہ ہے اور اس کے اوپر وہ ایگو اور پھر اس میں ایک اور سپر ایگو یہ دو اصطلاحات استعمال کی ہے اس وقت ان کی تفصیل میں میں نہیں جانا چاہتا لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانی شخصیت کے اندر ایک میدان جنگ ہے جس میں کسم کسوتی جذبات کچھ اور کہہ رہے ہیں اصل کچھ اور کہہ رہی ہیں خواہشات کچھ اور ہیں انسان کا شعور کچھ اور کہہ رہا ہے ایک وقت میں آپ کے جذبات اتنے مستعد ہو گئے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ کسی شخص پر سن پڑے اور یا اسے ختم کر دے یا خود ختم ہو جائے لیکن عقل کہتی ہے کہ ہوش کو نہ سن لو اس وقت جو ہے کوئی اقدام کرنا درست نہ ہوگا اور آپ رک جاتے ہیں معلوم ہوا کہ جذبات پر آپ کے اس عقل کا کی برتری اس وقت ہوئی اور جن لوگوں نے اس عقل کی بات کو قبول نہ کیا اور سن پڑے سن بات سے ان کو کہیں گے کہ یہ جذباتی لوگ ہیں یہ اپنی عقل کی بجائے اپنی خواہشات یا جذبات کی پیروی کر رہے ہیں تو اصل میں عربی میں تو وہ لفظ وہ شخص جو ہے وہ جاہل ہے جاہل وہ ہے جو کچھ سوچے سمجھے نہیں غور و فکر نہ کرے عقل کی رہنمائی قبول نہ کرے بلکہ وہ جذبات کے اندر جو ہے فیصلے کر رہا ہو اور جذبات کی پیروی کر رہا ہو اور جہاں کہیں جذبات مستعد ہوئے وہ جو کچھ بھی آ گیا ہے اس کی طبیعت میں وہ کر گزرا ہو وہ جاہل تو پڑھا لکھا شکلی جس کا دماغ چاہے بہت بڑی لائبریری بن چکا ہو معلومات کا خزانہ اس نے جمع کر لیا ہو اس نے کسی بھی خاص موضوع پر تیسیس بھی لکھ لیا ہو ڈاکٹروں کی ڈگری بھی مل گئی ہو لیکن ہو سکتا ہے وہ جاہل ہو اپنے طرز عمل میں تو اس کی جو اس کا جو طرز عمل ہے اس کا جو بیہیویئر ہے وہ در حقیقت جذبات اور خواہشات یا شہوات ان کے تابع ہے بجائے اس کے کہ وہ اصل کی بالا دستیر بالا تروں کا عمل قبول کر رہا ہے تو وہ ہے اصل میں جاہل مجھے بلکہ آج میں سوچ رہا تھا شور یاد آیا دسویں جماعت کے ہمارے کوچ میں تھا عمرو کوچ کا شور ہے بہت پیارا شور ہے خبردار ہم پر کوئی شخص اپنی جہالت آزمانے کی کوشش نہ کرے خبردار کوئی شخص ہمارے معاملے میں جہالت کا انتقاب نہ کرے تو ہم تمام جاہلوں سے بڑھ کر جاہل ثابت ہوں گے اب یہ جو ایک انداز ہے اس کا یہاں وہ علم وغیرہ کی بات نہیں ہے یعنی کہیں کوئی مغالطے میں آ کر ہمارے خلاف کو اقدام کر بیٹھے اور جذبات میں کوئی ایسا قدم اٹھا لے تو پھر اسے ہوش آ جانا چاہیے تو پھر ہم جو ہے وہ تمام جاہلوں سے بڑھ کر جاہل ثابت ہوں گے تو وہ ہے لفظ جاہل اے جاہلوں اے حرص و ہوا کے بندوں اے خواہشات کے غلاموں اے جذبات کے تحت عمل کرنے والوں یا تم مجھے بھی یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں تمہاری طرح اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کسی اور کی پرستی کسی اور کی عبادت اختیار کر لوں یہ جو اتنا تلخ انداز ہے یہاں یہی ہے قرآن مجید میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کئی مرتبہ 
آپ کو اہم مضامین دو مرتبہ ضرور ملیں گے یہی انداز ہے در حقیقت صورت کافرون کا بول یا یوہل کافرون لا بدما تابدون ولا تم آبدون ما آبد ولا ما آبدون ما آبدتم ولا تم آبدون ما آبد لکم دینکم ولی دین وہی یہاں بھی گھن گرد ہے وہی جلال ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے اس آیہ مبارکہ میں خاص طور پر صورت کافرون کا انداز تو یہ ہے کہ غالب بن وہ مکی صورتوں کا بالکل اختتامی دور ہے جب وہ صورت نازل ہوئی اس لیے کہ اس میں جو اعلان برات ہے وہ ہوتا ہی اس وقت ہے جب کہ اسلام حجت ہو جائے بات سمجھائی جا چکی ہو حقیقت واضح کی جا چکی ہو ورنہ ابتدا کبھی بھی کوئی بھائی اس انداز میں نہیں کرے گا وہ اپنی دعوت کا دشمن ہوگا خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارے گا اگر آغاز اس طرح کرو اے جاہلو اے کافرو اے نادالو یہ تو کبھی بات نہیں ہوگی اے بھائیو اے دوستو اے عزیزو یہ انداز ہوگا بات سمجھانے کے لیے تو ابتدا کا انداز جو ہے وہ کچھ اور حضور کا وہ خطبہ جو میں نے وہ اپنے کتاب کے لیے بھی نقل کیا ہے دعوت اللہ میں لاہ البلاغا میں وہ خطبہ ہے حضور کا مجھے اور احادیث کی کتابوں میں ملا نہیں ہے لیکن میرا گمان ہے تو ہوگا کہیں اگر تلاش کی جائے لیکن محدود بلاغا میں ان رائے بلا یک بہلا کوئی قافلے کا رہبر جو ہے کبھی اپنے قافلے کو دھوکہ نہیں دیتا وہ شخص جو اتنا موسمت رہ ہوتا ہے کہ قافلے والے اس کی ذمہ داری لگاتے ہیں تو اگلے پڑاؤ کا تعین تم کرو کہاں جانا ہے ٹھہرنا کہاں ہے اس لیے کہ جہاں ٹھہرنا اس زمانے کے سفر کا تصور کرے کچھ لکھوں دس تہرا میں سفر کرنا ہے کوئی مال روڈ نہیں ہے کوئی لمبی ہائی ویز نہیں ہے کوئی ان کے اوپر بنے ہوئے جو ہے ریسٹنگ پلیسز نہیں ہے کچھ نہیں ہے کہیں کوئی ریسٹوران نہیں ہے اور اگر کسی ایسی جگہ پر انسان جا کر ڈیرا لگائے جہاں پانی نہ ہو جہاں حیوانات کو بھی آپ پانی نہ پلا سکے خود پانی نہ ملے تو کافلہ ختم ہوا لہذا وہ سمجھ ترین انسان ہوتا تھا وہ جس کے ذمہ یہ بات لگائی جاتی تھی کہ وہ کیا کرے ابھی منظور کہاں ہے اگلا پڑاؤ کہاں وہ رائز ہے تو حضور نے اپنے آپ کو ان کافلے والوں کا رائز قرار دیا ان میں رائے کا لائق جب والا واللہ لو قذب سننا تو بنی اللہ قذب کو کم ولو غلط سننا تو بنی اللہ غلط کو کم خدا کی قسم مگر میں تمام انسانوں کو دھوکہ دے سکتا تب بھی تمہیں کبھی دھوکہ نہ دیتا تمام انسانوں سے دن پر جھوٹ بول سکتا تو تم سے کبھی نہ بولتا تم میرے کلدے کے لوگ تم میرے قبیلے کے لوگ تم میرے بھائی بند ہو تم میرے ہم کون ہو تمہیں دھوکہ دے کر مجھے کیا لینا یہ انداز ہوتا ہے ابتدا میں دعوت کا اور اسی سے بات آگے بڑھتی ہے لیکن جب دعوت کا حق ادا کیا جا چکا ہے اوقات حق اور ابتال باطل آخری درجے میں ہو چکی ہو جبکہ اتمام حجت کیا جا چکا ہے پھر وہ انداز ہوتا ہے تو یا یو حلکا سرون لا بدما تابدون ولا ان تم آبدون ما آبد ولا نا آبدم ما آبدتم ولا ان تم آبدون ما آبد لکم دین و کم دین البتہ اسلوب کے اعتبار سے زمانہ نزول میں میرے نزدیک کس پورا مبارکہ کے اور اس کے زمانہ نزول میں بہت فرق ہے یہ میرے نزدیک درمیانی دور ہے مکی دور کا وقتی حصہ یہ زمانہ وہ تھا کہ جس میں پرسیکیوشن کو پورے طور پر آزمانے کے بعد کہ ہمارے اس تشدد سے اور تعزیب سے لوگوں کو تکلیفیں ہم نے دی ہے دہتے ہوئے انگاروں پر ہم نے نکالیا ہے اور ہم نے ان کی نگاہوں کے سامنے دو مسلمانوں کو شہید بھی کر دیا ہے حضرت یاسر شہید ہو گئے ان کی اہلی حضرت سمیہ شہید ہو گئی اور کتنے دردناک انداز میں انہیں شہید کیا گیا اس کے باوجود ان میں سے کوئی بات نہیں آ رہا جو بھی ایمان لے آیا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوتا کہ پتھر پر لکیر ہے جان چلی جائے لیکن اس ایمان سے اب وہ دس مردار ہونے کے لیے تیار نہیں تو اس سٹیج کے بعد ہمیشہ سٹیج آیا کرتی ہے کہ جس میں نیگوسیشن ہوتی ہے کچھ دو لے کر معاملہ کیجیے آخر ساری بات آپ کی تو نہیں مانی جا سکتی اس سے ہمارا بھی کوئی مقام ہے آپ بھی ہمیں اکنالج کریں 
तो कुछ थोड़ा सा हम ठीक है आपका दिन मान लेंगे लेकिन इन देवी देवताओं के लिए कुछ थोड़ा बहुत तो कलमर खैर आप भी कहिए ये जो अंदाज होता है वो सबसे ज्यादा खौफनाक होता है ये समझिए कि ये जो दाम हमरंगे जमीन है इससे बच निकलना इसलिए कि एक तरफ वो तशद है एक तरफ नजर आ रहा है कि किस आजाद की शक्लियों में पीछे जा रहे हैं अहले ईमान और उस वक्त अगर एक ऑफर आती है कंप्रोमाइज की बद्दू लाओ तुम हेलो सयुद हेलून अवधी ये तो चाहेंगे कि आप जरा नरम करो तो ये भी नरम हो जाएंगे इसलिए कि शक्ति का नतीजा वो देख चुके हैं कि कोई नहीं निकला लिहाजा आप पूरे तौर पर ये नफ्सियाती तौर पर आमादा हो चुके हैं तैयार हो चुके हैं बद्दू लाओ तुम हेलो बहन कहते हैं चिकनाई को बहन कहते हैं नरमी को जब चिकनाहट हो तो उसमें से कोई चीज फिसल जाती है तो आप जरा फिसले तो ये तो फिसलने को तैयार है ये अपने घुटना टेकने को तैयार है ये फिर बात अपनी शिकस्त मान चुके इसलिए तो इन्होंने पूरा जोर सर्व कर लिया और कोई एक चकनी वापस नहीं आया लिहाजा अब ये तो तैयार है कि आप जरा नरम पड़े तो ये भी नरम होगा लेकिन ये तो सलाह होते इन मुकदरीन इनमें से किसी की बात न मानिएगा आप अपने मौत को पद्धते रहिए बोलो रहिए ये है वो अंदाज के जिसमें हजूर से ये बात मजाहिर कही जा रही है कैलरी कह दीजिए हवा के बंदो अलामो अपनी ख्वाहिशात को मुझसे भी ये तो लगाई है मुझसे उम्मीद रखते हो अब ये अमर के लफ्स को भी जान लीजिए अरबी जबान में अमर जो है आमतौर पर हम तर्जुमा करते हैं हुक्म लेकिन अमर मशवरे के लिए भी आता है अता तो वे आमरी का बेसर में हबली मेरे मुझसे ताल्लुक पता करने के जो लोग तुम्हें मशवरा दे रहे थे आखिर तुमने उन्हीं का मशवरा कबूल कर लिया अता तो वे आमरी का बेसर में हबली तो यहाँ जो वो आमरी का आमरी से कोई सीधे हुक्म देने वाले ये कौन है असल में मशवरा देने वाले बड़ा खैर खाना अंदाज में भी मशवरा होता है सूरा अनकबूत के पहले हुक्म में भी हमने देखा कि वालदेन जो है अपने औलाद को कह रहे हैं बुजुर्ग जो है वो अपने नौजवान जो ईमान ले आए मोहम्मद पर सल्लाह वसलम उन्होंने कहा कि इतना दे आओ हमारे ही रास्ते पर इतना दे सभी लना वाहमिल बताया तुम अगर ये रास्ता गलत है बिलफर तुम्हारा ये जुमान है कि हमारा रास्ता गलत है चलो इसकी गलती का जो वबाल आएगा वो हम हम उसके जिम्मेदार होंगे वो वोट हम उठा लेंगे लेकिन आओ तुम हमारे ही रास्ते पर ये अंदाज जो है मुख्तलिफ होते हैं कि जिससे लोगों को उस राह से वापस लाने की तब्दील उसी के जुम्मन में कहीं हजूर के सामने जो एफर्स हो रही है कंप्रोमाइज के जो जाल दिखाए जा रहे हैं और जाहिर बात है ऐसे मौके पर बहुत सख्त अंदाज होना चाहिए ताकि कोई गलत उम्मीद को वापसता न कर ले इसी की मिसाल में सूरह आजाद में भी बात आती है कि अजवाज मुतहरा से यह कहा गया कि जब तुमसे कोई मुखातिब हो लोग तो तुम्हारा अंदाज जो है उसमें आवाज में लोच न हो औरत जो है नामहरम से बात कर रही हो तो अपने अंदर शक्ति पैदा करो इसलिए कि आवाज का लोच जो वैसे इस्लामियत का एक जेवर है उसका एक रोशन है अल्लाह ने आखिर आवाज में पर्ची रखा है मर्दों की आवाज और औरतों की आवाज में तो कहीं अगर वो लोचदार आवाज जो है गैर महरम के कान में पड़ी तो हर शख्स का मामला उस जैसा नहीं है हो सकता है किसी के दिल में कोई रोग हो और उस रोग को तकलीत हासिल हो जाए तुम्हारी आवाज की उस मर्मी से और तुम्हारे बोलने के अंदाज में जो लोच हो उससे लिहाजा वहां सख्त और सख्त होकर बात करें वही अंदाज यहां है कि ये जवाब जो बहुत सख्त दिया जा रहा है कई किस्म का जवाब है ताकि पूरी तरह उनके होश ठिकाने आ जाए तो इन तिलों में तेल नहीं हो यहां हम उंगली वही ढका सकते इस मामले में तो बिल्कुल यकू है पत्थर की लकीर है ये मामला कि यहां कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा वाला कबू ही कबीन 
اب یہاں یہ جان لیجیے کہ اصل میں بظاہر خطاب حضور سے ہے لیکن یہ کیجیے اور جن کو سنانا مقصود ہے اس کو معیر کیجیے حضور کو بتانے کی حاجت نہیں ہے کہ آپ پر وہی ہو چکی ہے اور آپ کے پہلے پر بھی وہی ہو چکی ہے ہو چکی ہے وہی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں پہلے سے معلوم ہے اصل میں یہ ہوتا ہے کسی وقت کہ آپ کسی کو مخاطب کر کے بات کرتے ہیں ذرا حالوں کو سنانا کسی اور سے ہوتا ہے اس سے براہ راست آپ کتاب نہیں کرنا چاہتے یہ ہماری عام گفتگو میں بھی ہو جاتا ہے کہ کہیں تین چار آدمی ہے اور اب جو بحث مباسا ہوا تو ایک تک جو ہے وہ ذرا زیادہ جب بول رہا ہے تو آپ اس کی بات کا جواب کسی اور کی طرف رخ کر کے دیتے ہیں اس سے خطاب نہیں کرتے اس لیے کہ آپ کو اندازہ ہو چکا یہ ماننے کو دور نہیں ہے یہ سنے گا ہی نہیں اگر میں یہ بات کروں گی تو اس سے بات کرنے کا کچھ حاصل نہیں ہے لہذا اس کی طرف آپ اتنی کریں گے بلکہ کسی دوسرے کی طرف خطاب کرتے بات وہ کہیں گے جو اسے سنانی مقصود ہے تو قرآن مجید میں یہ اسلوب عام طور پر ہے کہ بظاہر خطاب حدود سے ہے بولا قدیم تو اس میں جو انداز ذرا خشونت کا ہے سختی کا ہے تو آپ اس کو سمجھ لیجیے کہ یہ سختی حضور کے لیے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ سنایا انہیں جا رہا ہے کسی درجے میں بھی کوئی امید نہ رکھو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہاری جو یہ چکنی ٹکڑی باتیں ہیں یہ مداحنت کا جو انداز ہے یہ جو کمپرومائز کرنا چاہتے ہو تو حق و باتی کے بعد کوئی کمپرومائز ممکن نہیں ہے وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ باطل وہی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول باطل تو چاہتا ہے کہ تس نے کچھ حق میں اپنے اندر جج کر لوں اس لیے کہ باطل محض کا وجود ہی نہیں یہ بات سمجھ لیجیے باطل کہتے اس کو جو ہے نہیں حق وہ ہے کہ جو ہے تو باطل کا تو ظہور اگر ہوتا ہے دنیا میں تو تھوڑا سا جج وہ حق کا اپنے اندر شامل کرتا ہے تب اس کا وجود ہوگا باطل محض کا وجود ہی نہیں کوئی نہ کوئی جزوی حق لے کر اس کے سہارے یہ پودا پروان کرتا ہے باطل بری پسند ہے حق لا شریف ہے حق کو کسی اور کی احتیاج نہیں وہ تو حق ہے اب خود ہے اب خود اور باخود ہے لہذا اسے کسی کی ضرورت نہیں اور وہ کسی شرکت کو اور شراکت کو گوارا نہیں کرے گا تو فرمایا کہ کوئی امید نہ رکھو ہمارے اس نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تمہارے اس نام میں آئیں گے اور کسی درجے میں بھی مداحنت کرتے ہوئے تمہارے ان معبودوں کے لیے بھی کوئی کلمہ خیر کر دیں گے بلکہ مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے کہ جب ابو جہل ستا رہا تھا اور تکلیفیں اور ادائیں کرتا رہا تھا حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تو آخری درجے میں وہ یہی آ گیا تھا تو ایک دفعہ ایک کلمہ میرے معبودوں کے لیے بھی حق کا کہہ دو میں چھوڑ دوں گا تمہیں آخر انسان تنگ آ جاتا ہے میں نے کیا نہیں کر دیکھا ان کے ساتھ میں نے ان کے جسموں کو جلایا بھی ہے میں نے زخم بھی ان کو دیے ہیں کٹوکے بھی دیے ہیں میں نے انہیں بھوکا رکھا ہے بھوک میں باندھ کر رکھا ہے سب کچھ تو میں کر چکا اب کیا کروں سوائے اس کو تو مار دوں تو مارنے پر تو تکلیف ختم ہو جائے گی ایک ہی دفعہ کا مرحلہ ہے اس کے بعد ان کی تکلیف تو ختم ہوئی مرنے کے بعد اور کون سا مرحلہ ہے کہ جو میں مزید ان کو ایزا پہنچا سکوں گا تو اس نے گھٹنے کہتے ہیں ایک مرتبہ کہہ دو سناتے یہی ہوا ہے کہ ان کے بیٹے جو ہیں حضرت امار انہوں نے ایک مرتبہ کلمہ نکالا تینوں پر سختیاں ہو رہی تھی باپ امار بیٹا حضرت امار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جیل نہ سکے ان سختیوں کو اور انہوں نے کہہ دیا سچا کروانا چاہتے ہوئے کہا اور چھوڑ دیا لیکن اس کے بعد ان پر شدید رد عمل ہوا یہ میں کیا کر بیٹھا میں تو ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا انہوں نے اپنے آپ کو سکون سے باندھ لیا اور یہ کہا کہ حضور ہی اگر آ کر مجھے یہاں سے کھولیں گے تو میں کھلوں گا ورنہ میں یہی جان دے دوں گا حضور تشریف لائے حضور نے کھولا اپنے بستے میں بھارت سے وہاں سے اور یہ کہا کہ پھر دین میں اسی بھی گنجائش ہے کسی وقت جان پر بن گئی ہو تو کل وہ مطمئن دل بنا ہوا ہو تاہید پر تو میں جان بچانے کے لیے کل میں کفر بھی کہا جا سکتا ہے 
یہ بھی روایت کا پہلو ہے رخصت کا پہلو دین میں ہے تم نے رخصت پر عمل کیا اور تمہارے والدین عظیمت پر عامل رہے انہوں نے ایک حرف نہیں نکالا کہ جو ابو جل کروانا چاہتا تھا نتیجہ یہ کہ دونوں نے جانے دیں اور آخر کا جھجلا کر ابو جہل نے وہ حرکت کی ہے جو بڑی ہی رسیق حرکت ہے بہرحال یہ ہے معاملہ رخصت اور عظیمت کا بھی اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص فکر ہے وہ کل بہو مطمئن اس پر جبر کیا جا رہا ہو اور اس کا دل جو ہے وہ توحید پر اور ایمان پر جمع ہوا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے جان بچانے کے لیے جیسے جان بچانے کے لیے سور کھایا جا سکتا ہے لیکن اتنا ہی جتنا جان بچانے کے لیے ضروری ہے کوئی اور حرام چیز پبلی سرا غیرہ بازن بلا آجن بلا اسما ہے وہی معاملہ یہاں بھی ہوگا لیکن عظیمت کی راہ وہ تو ابو جہل نے میں یہ کر رہا تھا کہ اس نے بار بار یہ کہا ایک دفعہ کہہ دو تو آخر کچھ لاج تو میری بھی رہ جائے میں تھوڑی تو کچھ کہہ تو سکوں کہ میں نے کچھ بات پر چھوڑا ہے لیکن وہ ایک مرتبہ بھی کہنے کو تیار نہیں ہوئے یہ تھا موقف تو یہ تو حضور کے ادنا غلاموں کا معاملہ ہے یہ تو یاسر اور سمیہ کا معاملہ ہے تو کہاں حضور کا معاملہ اور اے نبی آپ پر تو وہی ہو ہی چکی ہے اور آپ سے پہلے جو انبیاء اور رسول تھے ان سب کی طرف ہی ہم نے وہی کر دی تھی یعنی یہ بات تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے ہماری اور آج بھی ہے اصل ہے وہ بات کیا ہے اب اس کو غور کیجیے اگر آپ نے بھی شرک کیا یعنی اب یہاں اصل میں اس آیت کا عبارت کا زور اس سے سمجھیے آپ بھی اگر شرک کا ارتقاب کرو یعنی آپ کا مقام آپ کا مرتبہ محبوبیت ربانی کے جس مقام پر آپ فائز ہیں آپ جو انسانیت کا گویا کہ جوہر ہے سید البشر ہے اور انبیاء اور مرسلین جو ہے ان سب کے سردار ہیں نہیں نہ شرکتا اگر آپ نے بھی کہیں یہ شرک کر لیا لہ بطن ہمارے آپ کے سارے عمل اعمال حب ہو جائیں گے پچھلے درس میں صاحب نے پوچھا بھی تھا کہ یہ حبس کے معنی کیا ہے لغت میں حبس کہتے ہیں کسی جانور کا افارے سے مر جانا اس نے کھایا اور اتنا کھایا کہ وہ افارا ہوا اور مر گیا تو یہ لفظ جو ہے آیا ہے حبس اعمال قرآن مجید میں تو وہ اعمال جو ہے جو نیکیاں جو خیر کمایا ہے جیسے خوراک اصل میں تو ذریعہ تقویت حیات کا ہے لیکن یہ تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ موت کا ذریعہ بن جاتا ہے اسی طریقے سے وہ اعمال جو انسان کی کمائی ہے خیرات حسنات نمازیں پڑھی ہیں روزے رکھے ہیں جہاد کیا ہے انصاف کیا ہے اللہ کی راہ میں وقت اور محنت خرچ کی ہے لیکن اگر کہیں شرک کا ارتقاب ہو گیا تو یہ سب جو ہے ہوا ہو جائے گا اس میں سے کسی کا کوئی وجود نہ رہے گا شرک وہ جرم ہے تو یہاں پھر سمجھ لیجیے تو حضور کو یہ بتانے کی چلنا احتیاط نہیں ہے مضمون کا رخ پہچانی ہے کلام کا سیاح کدھر کو ہے کدھر اس کا رخ ہے نہیں مسلط کا لہمت تو بظاہر تو اگر ہم سمجھے کہ حضور کو کتاب ہو رہا ہے تو اس میں بڑا سختی کا انداز ہے درستی کا انداز ہے لیکن اس درستی اور سختی کا رخ جو ہے وہ ان لوگوں کی طرف ہے تو تم ان سے اس کام کے لیے کہہ رہے ہو کہ یہ کام اگر دل فرض یہ کر بیٹھے تو ان کے بھی سارے اعمال جو ہے وہ حق ہو جائیں گے ہماری جناب میں یہ اتنی بڑی گستاخی ہے ہمارے ہاں یہ اتنا بڑا جرم ہے ناقابل حق تو فرمایا قبل اور نون مسمت لانا لاجمن ہو کر رہیں گے آپ خسارہ پانے والوں میں یہ بات میں نے کئی مرتبہ کی ہے کہ خسارے کا لفظ قرآن مجید کی اصطلاح میں 
یہ صرف کوئی وہ دو چار روپے کا تھوڑا سا گھاٹا وستارت مانی ملے اردو میں یہ سینس میں آتا ہے قرآن مجید کی صلاح میں یہ تباہی اور ہلاکت اور بربادی کے لیے سنا تو سورت الاصل میں بھی یہی ہے بلاصل اندر انسان الفی خود سورہ صاحب کے آخر میں ہم دیکھ چکے ہیں اصل تفصیل کے سیدھے سے یہ آیا ہے تو یہاں بھی خاص اس معنی میں ہلاک اور برباد سارے آواز ہفت ہو گئے تو نتیجہ کیا نکلا وہ تو پھر بربادی اور تباہی ہے کوئی چھوٹا موٹا گھاٹا نہیں ہے بل اللہ تابد میرا کمپیر کیجیے گا وہ دوسرے روپے کی آئے جو تھی بل اللہ آبودو مخلص اللہ دیری وہاں آبودو یہ کھیلے مزارے ہیں اور یہ گویا کے کلام جو ہے یہاں پر آبودو جو آ رہا ہے حضور سے کہا جا رہا کہیے تو میں تو یہ کرتا ہوں یہاں وہی چیز آئی حکم کی صورت میں بل اللہ تابد بلکہ اللہ ہی کی بندگی کرو یہاں جو اللہ کو مقدم کیا ہے تقدیر مفعول جو ہے یہ حسر کے لیے جیسے سورہ فاتحہ میں ایا کا نابد و ایا کا نسائی ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور صرف تیری ہی مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے تو یہاں جو ہے کاف زمین مفعول جو ہے وہ مقدم کی گئی یا کا نابودو نابودو کا ہم تیری بندگی کرتے ہیں اس میں نفیل ہوتی زیر کی بندگی کی وہ مثال جو میں اس سے پہلے بھی دے چکا ہوں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ زید عالم ہے ایک مفہوم سامنے آیا تو کہتے ہیں زید ہی عالم ہے اب زمین و آسمان کا فرق ہو گیا زید کی حد تک تو علم کا اس بات ہے پہلے جملے میں بھی دوسرے میں بھی لیکن پہلے جملے میں زید سے علاوہ زید کے زید سے علم کی نفی نہیں ہے دوسرے جملے میں دوسروں سے نفی ہو رہی ہے زید ہی عالم ہے معلوم ہوا کہ اور کوئی عالم نہیں ہے اصل عالم صرف زید ہی ہے یہ ہے حسن کا مسئلہ تو یا کا نام دو تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کروں گے یہاں بھی بلی اللہ پابد پس اللہ ہی کی بندگی کرو اسی کی اطاعت اسی کی غلامی عبادت کے موضوع پر کہ اس کا اصل مفہوم کیا ہے کئی مرتبہ گفتگو ہوئی ہے اس مسلسل درس میں مجھے یہ عزم ہوتی ہے یہ بہت سے مضامین وہ بھی آتے ہیں کہ بار بار ہمارے ہاں تنظیم اسلامی کی دعوت کی تقاریر ہوتی ہے تو اس میں بھی عبادت کیونکہ پہلا نکتا ہے ہی یہ تمام انبیاء اور رسول کی دعوت کا مرکزی نکتا یہ ہے قرآن مجید کا مرکزی اگر ہم معین کریں کہ اس کا تین کیا ہے دعوت کے اعتبار سے تو یہی عبادت اللہ کی بندگی کرو یا یہ تو اس پر بارہا گفتگو ہوئی ہے لیکن اس وقت میں جو اگر آپ اس محفل میں نئے ہوں اور یہ باتیں سامنے نہ آئی ہوں ان کے ان کے لیے یہ کر دوں کہ عبادت اصل میں جمہور کا اتفاق ہے العبادت التزلل کسی کے سامنے آج بھی اختیار کرنا کسی کے سامنے جھک جانا یہ عبادت کسی کے سامنے جھک جانا یہ عبادت اب یہ عبادت جو ہے ایک تو ہو سکتی ہے کہ کسی جبر سے ہو کسی کے خوف سے ہو تو بظاہر تو وہ ہو گیا تو بچ گیا لیکن یہ کہ یہ عبادت نہیں کہلائے گی اپنے ظاہر کے اعتبار سے عبادت ہے لیکن یہ کہ اپنی روح کے اعتبار سے عبادت نہیں ہے عبادت وہ آجزی ہے وہ تزلل ہے وہ جھکاؤ ہے کہ جو محبت کی بنیاد پر کسی کی عظمت کا احساس آپ کو ہوا کسی کی محبت جو ہے آپ کے دل میں پیدا ہوئی اور اس عظمت کے احساس سے اور محبت سے آپ اس کے سامنے جھکے یہ بندگی ہے یہ عبادت ہے اور یہ جان لیجئے کہ اپنی مفہوم کو عبادت کا یہی ہے البتہ اس کا ایک لازمی نتیجہ نکلے گا اگر تو وہ ہے درخت 
درخت کی عبادت آپ کیا کریں گے یہی ہے آپ نے ہاتھ جوڑ دیے تو درخت کی سیوا کر دی کہ ادھر ادھر سے صاف کر دیا چوکا بنا دیا اس کا ایسا کریں گے درخت کوئی حکم نہیں دیتا کہ آپ مانے تو عبادت جب ہوگی غیر اللہ کی تو اس کا مفہوم جیسا کہ دنیا میں سنک رہا ہے مظاہر فطرت کی عبادت ہو رہی ہے تو وہ تو پوجا پاٹ ہے صرف اس سے آگے اس میں کوئی اور مفہوم نہیں لیکن اگر وہ ہستی ہے تو ہستی ہے ناسک وہ حکم بھی دیتی ہے تو اب عبادت کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا کہنا مانی ورنہ تو یہ اب ایک بالکل تضاد ہو جائے گا اس کے سامنے آپ جھک رہے ہو آپ سجدہ کر رہے ہو آپ اس کے سامنے بندوبست کر رہے ہو لیکن یہ تو وہ حکم دے تو یہ کرو تو آپ کا یہ تو میں نہیں کرتا ختم ہوا معاملہ اب عبادت نہیں رہی لہذا لازمی طور پر اگر وہ معبود جو ہے وہ لاسک بھی ہے وہ متکلم بھی ہے وہ کوئی حکم بھی دیتا ہے تو لازمی بات یہ ہے کہ آپ اظہار عزت و تجلل کے ساتھ ساتھ اس کی اطاعت یہ لازم ہے تب عبادت ہے ورنہ نہیں ورنہ تو آپ نے اپنے اس اظہار عبادت کی نہیں کر دی کہ جھک بھی رہے ہیں آپ اس کے سامنے سجدہ بھی کر رہے ہیں آپ دس مستہ کھڑے بھی ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے اس کو کبھی نہ پٹکنا اور آپ نے وہ کام کیا ایک راستہ تو ہے دین میں تو غلط ہی ہو گئی فوراً معافی مانگی آپ دو دن آئندہ نہیں کروں گا تو یہ معاملہ تو ہو جائے گا رفا دفا یہ تو وہ توبہ کی بحث ہے لیکن یہ کہ مستقل اگر آپ نے ڈیرا لگایا ہوا ہے کسی ایسی بات پر کہ جس کو وہ ہستی جو ہے حرام کہہ رہی ہے تو اب عبادت کا کوئی تصور نہیں یہ کنٹرڈکشن ہے آپ اس حرام خوری میں بھی لگے ہوئے ہو اس معافیت میں بھی ہو اور ڈنڈوت بھی بجا رہے ہو اور سجے پر سجے کے بھیڑ لگا رہے ہو اور رکو بڑے طویل طویل کر رہے ہو تو یہ خالص تضاد ہے یہ تناسب ہے یہ عمل ہی اعتبار سے نیت ہو نہ ہو یہ منافقت ہے لہذا جہاں آپ دے لیجیے اس اطاعت کو اب اللہ تعالیٰ تو بہرحال وہ معبود برحق ہے جو حکم دیتا ہے وہ تو سارے ہیں شریعت ہے اس کی وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے معبود مانا ہے تو یہ 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 چیزیں حرام آؤٹ آف باؤنڈ ادھر نہیں جانا یہ یہ چیزیں تم پر لازم ان کو بجا لانا ہے اگر یہ کریں گے تو عبادت ہے اور اگر یہ نہیں کریں گے تو عبادت ہے تو جس پورے کانسیپٹ کو سامنے رکھیے تو لفظ عبادت بلی اللہ تعبد یہی وجہ ہے کہ میں نے دوسرے رکو کے شروع میں وہ الفاظ نوٹ کرائے تھے کہ مجھے تو یہ حکم ہوا ہے وہ عمر کو لے اکون اول المسلمین اسلام اطاعت سر تسلیم خم کر دینا فرما برداری کی رنگ اختیار کرنا اپنی فری دل کو سرنڈر کر دینا اپنی آزاد مرضی سے اللہ کے قدموں میں اپنا وہ اختیار لا کر ڈال دینا اگر یہ دل سے نہیں ہے تو پھر عبادت کا تقاضا نہیں تو تو جھوٹ ہے کہ جو زبان سے نکل رہا ہے ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں بہت بڑا جھوٹ اپنے عمل کے اعتبار سے تبھی تو اللہ اقبال کہتے ہیں تمہیں گویا مسلمانم جو نرزم کہ دانم مشکلات لا الارہ بل اللہ فابد بلکہ صرف اللہ کی بندگی کرو و تم منتاکرین اور اس کے شکر کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ اب یہ بحث ہمارے ہاں بڑی اہم مباحث میں سے ہے منتخب نصاب کا جو درس نمبر تین ہے سورہ لقمان کے دوسرے رکو پر مشتمل وہاں یہ پورا فلسفہ آتا ہے تفصیل سے میں نیا بیان نہیں کر سکتا لیکن یہ کہ اس کا جو مثبت ہے کیونکہ کسی مرتبہ ایک سوال بھی ہوا تھا بڑا عمل سوال ہے وہ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان میں جب تک محبت نہ ہو اللہ کی تو عبادت عبادت نہیں وہ روسی کی اطاعت تو ہے عبادت نہیں ہے عبادت کبھی بنے گی جبکہ محبت ہے یہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا قول بھی ہے حافظ ابن قیم کا بھی کہ العبادت و قدمہ و اسلین عبادت جو ہے اللہ کی عبادت اس کے دو ستون ہیں دو جڑے ہیں دو بنیادیں ہیں دو چیزوں کو جمع کرتی ہوئی اپنے اندر 
ایک طرف تو غایت الزل بلکہ پہلے مقدم کیا ہے حافظ ابن قیم نے غایت الحب ما غایت الزل والخضور انتہا درجے کی محبت ہو اللہ کی اور اس کے ساتھ انتہا درجے میں اس کے سامنے بچ جانا ہو آجزی اور تزلل ہو یہ دو چیزیں جمع ہوگی تو عبادت عبادت بنے گی ورنہ نری اتحاد رہ جائے گی وہ عبادت نہیں اب سوال عمل پیدا ہوتا ہے وہ محبت کیسے پیدا ہو اور یہ پچھلی مرتبہ ہمارے ہاں گفتگو میں آیا سوال اس کا تعلق ہے اصل میں اس کے ساتھ محبت کے پیدا ہونے کا اصل جو عامل ہے وہ جذبہ شکر ہے کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی آپ کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا اور اس کے لیے ایک نرم دوشا آپ کے دل میں پیدا ہو گیا پھر اس نے ایک اور آپ کے ساتھ بلائی کی اب یہ دل میں جو اس کے لیے نرمی پیدا ہوتی جا رہی ہے یہ میرا خیر خواہ ہے یہ میری خبر گیری کرتا ہے اسے میرا خیال رہتا ہے اسے میرے جذبات کا بڑا پاس ہے یہ میری دل فکری نہیں کرتا یہ جب تابر طور یہ کیفیت آپ کے ساتھ ہوگی ہے بار بار ہوگی تو اس کے نتیجے میں وہ محبت پیدا ہوتی چلی جائے والدین کی محبت کیوں پیدا ہوتی انسانی اسی لیے کہ بچے کے احساسات میں جو اس کا سب سے نچلا جو حصہ ہے شعور کا سب سیٹم جو ہے اس کے کانسیکنس کا اس میں آپ کو ملے گا کہ اس کو احساس ہے میری ضرورت تھی وہ میری ماں نے پوری کی مجھے تکلیف تھی میرے والدین بے چین رہے وہ سوئے نہیں جاگتے رہے میرے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہے میرے لیے انہوں نے اپنا پیٹ کاٹا ہے جیسے جیسے شعور کی اب اگلی منزلیں آ رہی ہیں بچے کو احساس ہوتا ہے وہ آخر محسوس کر لیتا ہے میرے والدین کی کتنی دقتیں ہیں کتنی پریشانیوں کو انہیں سابتا ہے لیکن میرے لیے کتنا اشار کر رہے ہیں میری ضرورتوں کو کس طرح مقدم رکھا ہے یہ احساس ہے کہ جس سے وہ والدین کی محبت جو ہے انسان کے اندر پیدا ہوتی اور یہی وجہ ہے کہ مغرب سے وہ محبت ختم ہو چکی اس لیے کہ والدین میں جب خود ورزی آ گئی ایک خاص عمر پر بچہ آیا اور اس کو گھر سے نکالا اور اس کو حوالے کیا ماں سے کہ جاؤ کھاؤ اور کماؤ ہمیں اپنے بڑھاپے کے لیے جمع کرنا ہے ہمیں اپنے مستقبل کی فکر ہے تو اب اولاد کے دل میں محبت کہاں سے پیدا ہوگی نتیجہ یہ کہ اب بڑھاپے میں وہ منتظر رہتے ہیں کہ کبھی اولاد آ کر شکل ہی دکھا جائے تو اولاد کے دل میں تو وہ جذبہ پروان سے ہر نہیں ان کے لیے اپنی مشغولیتیں ہیں اپنی دلچسپیاں ہیں اپنی ہابیز ہیں اپنے مساحل ہیں ان کو چھوڑ کر آ کر وہ آپ کو دیکھے اس سے انہیں پتا چلے لہذا وہ جو گہری پیاس ہے شریف پیاس والدین کے اندر محبت کی پیاس اس کا مگر آپ کو وہاں نظر آ جائے گا چاہے لاکھ آپ نے وہ اولڈ ہومز بنا لیے ہو بوڑھوں کے لیے بڑے ادارے بن گئے ہو ٹیلی ویژن کے سیٹ ہو ان کی دلچسپی کا سارا سامان ہو لیکن کبھی کبھی قریب ہو کر اگر ان سے پوچھا جائے تو معلوم ہوگا کہ دل بڑے دکھی ہے زخمی ہے اس لیے کہ سال ہر سال گزر جاتے ہیں اور اولاد کی شکل دیکھنے کے لیے ان کی نگاہ طرف سے لے جاتی تو محبت کی اس بات کو جان لیجیے کہ محبت اصل میں نتیجہ ہے جذبہ شکر کا اگر انسان کا فکر اتنا قوی ہو گیا ہے اس کا شعور اتنا بلند ہے تو اس نے یہ جان لیا ہے میرا وجود اور میری بقا میری ضروریات میرے اوپر اللہ کے احسانات ہے کہ ان تو نعمت اللہ لا تو اگر تم اللہ کے انعامات اور نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے نہیں سکو گے جتنا شعور بڑھے گا اتنا ہی تمہارے اندر اللہ کے احسانات کا شعور اور گہرا ہوگا اس کی گہرائی اور گیرائی اس کی وسط اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور یہی جذبہ تشکر ہے جس کے نتیجے میں پھر وہ محبت خدا بندی کا احساس وہ جذبات جو ہے قلب پیدا ہو یہ ہے وہ سارا فلسفہ جس کو یہاں جوڑ دیا بل اللہ اور بن جاؤ شکر کرنے والوں حضرت لکمان کا پورا سفر جو ہے اس کو سبق کیا قرآن مجید میں ان کو ذہنی ارتقاء ان کی نفسیاتی جو بھی ارتقاء کی منظریں تھی بلقد آ کہنا لکمان الحکمت اور 
اور ہم نے لقمان کو حکمت اور دانائی عطا کی اور اس حکمت اور دانائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ کر شکر اللہ کا حکمت کا حاصل یہ ہے کہ انسان پہچان لے کہ میرا رب میرا خالق میرا مالک میرا مربی میرا میری ضروریات کا بہم پہنچانے والا میرا پرسان حال میری خبر گیری کرنے والا یہاں پکاری میری پکار کو سننے والا وہی ہے یہ احساس جتنا گہرا ہوگا اتنا ہی شکر جو ہے وہ اور اس کے قلب کے اندر جاگری ہوگا اتنی ہی اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی اب جب وہ جھکے گا اللہ کے سامنے تو یہ خالص کوئی فزیکل ایکٹ نہیں ہے بلکہ اس کی پوری شخصیت اس کا پورا وجود اس کا دل جھک رہا ہے اللہ کے سامنے صرف اس کا سب جو ہے نہیں جھکا ہے صرف اس کا یہ ظاہری جسم نہیں جھکا ہے بلکہ اس کی پوری شخصیت جھک گئی تو بل اللہ فابود اب اس میں ایک تو وہ حسن کا مفہوم آ گیا اس لیے کہ اللہ یہاں پر اس کھیل عبادت کا مقول ہے اس مفہول کو مقدم لائے بل اللہ فابد بس صرف اللہ ہی کی بندگی کرو وہ تم منشاکرین اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ وما قدر اللہ حق کا قدر انہوں نے نہ قدر کی اللہ کی جتنا کہ اس کے قدر کا حق تھا اگر یہاں آج ہی میں نے ارکر دیا وہ اصول دو مرتبہ آپ کے سامنے آ گیا اہم مضامین قرآن مجید میں دو جگہ ضرور ہوں گے یہی الفاظ ہے بے نہیں سورہ حج اس کا آخری رکو وہ بھی ہمارے منتخب نصاب میں ہے اس پر بھی بارہا درس ہوئے ہیں ما قدر اللہ حق کا قدر ان اللہ لقوی العظیم اور وہاں بھی نوٹ کیجئے وہ ساری جو ہے صرف اور توحید کی بحث ہے جس کو بعد وہ الفاظ آئے یا یہ الناس زورے مبسل انفسنولہ اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے توجہ سے کان لگا کر دھیان سے اس کو سنو ان اللہین تنعون من دون اللہ لن یخلقو زبابا ولم اجتمعولہ جنہیں تم پکار رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر جن سے دعائیں کر رہے ہو جن کی دعائیاں دے رہے ہو جن کی بندوت بدال آ رہے ہو یہ تو کسی مکھی ایک مکھی کی تخلیف پر بھی قادر نہیں خواہ جمع ہو کر اپنی تمام قوتوں کو ملتمے کر کے زور لگا لیں وَإِن يَسْلِمْهُمُ الزُّبَابُ سَيَّ اللَّهِ يَسْتَلْقِذُوهُ مِنْ اور اگر کہیں مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو بھی یہ اس سے حاصل نہ کر سکے یہ اصل میں بہت لطیف انداز ہے گویا کہ تنزیہ ان کی توجہ مجبول کرائی جا رہی ہے کہ اپنے ان بھٹوں کے سامنے یہ تھا کر بھی جس سے آگے تم نے آکے دنڈوت کی ہے اور یہ جو حلوہ مانا چڑھایا ہے تو مکھیاں بھی انہوں آتی ہیں یا اس سے بھی اٹھانے پر قادر نہیں کوئی انسان جرے سے جرہ انسان بھی دوارہ نہیں کرے گا کہ اس کے سامنے جو کھانا رکھا ہو تو مکھیاں بھی انہوں آ رہی ہو اور یہ تو اس پر بھی قادر نہیں کہ اس سے اڑائیں فرمایا زوفت طالب والمطلوب چاہی لا چاہر اور بے بس ہے وہ بھی جو چاہ رہا ہے طالب بنا ہوا ہے اور وہ بھی کہ جو مطلوب ہے جو یہاں رکھے ہوئے تاک میں جن کو یہ پکار رہے ہیں کتنے لاچار اور بے بس اور عاجز وہ اور اس سے زیادہ بڑھ کر یہ جو انہیں پکار رہے ہیں اس کے بعد آئی وہ الآیت وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اصل میں اس پورے طرز عمل کا سبب کیا ہے یہ اللہ کا اندازہ نہ کر سکے جیسا کہ اس کا اندازہ کرنا چاہیے تھا یا پھر نوٹ کیجئے جو میں نے آج بات شروع میں کہی اللہ کو جانتے تو ہے مانتے بھی ہے میں نے ابھی آیت آکے سنائی تھی کہ ان سے پوچھا جائے کہ کس نے پیدا کی آسمان اور زمین تو جواب دیں گے غیقولن اللہ یقیناً اللہ سے تو اللہ کو منوانا تو ان سے پیسے نظر نہیں ہے اللہ سے تو مانتے ہیں اللہ کو بہت بڑا اللہ مانتے ہیں وہ وہ تلبیہ بھی کرتے تھے تو صرف کی یوں سمجھئے تو سوگر کوٹن گولی بنایا تھا اس کو تلبیہ کو کہ اس کے اندر صرف ہو اوپر صرف توحید ہی کا ملمہ ہو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک اللہ شریکاً تم نے کو ہوا ما ملک 
ہم حاضر ہیں پروردگار ہم حاضر ہیں تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے ہم حاضر ہیں ہاں ان شریکوں کے سوائے جنہیں تو نے خود اپنا شریک بنایا ہوا ہے اور ان کا جو اختیار ہے وہ تیرا ہی اختیار ہے تیری ڈیلیگیٹنگ اتھارٹی ہے ان کے پاس تم نے تو ہوں و ملک اس کا مالک بھی تو حبل کا عزا کا لاہ کا مالک بھی تو اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں اختیار ہے اس کا مالک بھی تو اب آپ نے سوچا کہ وہ بیچ میں تھوڑا سا وہ سرک لائے ادھر بھی توحید ادھر بھی توحید شوگر پروٹیکٹل ہے یہ کہ ساری تلخی جو ہے سرک کی وہ اندر اور اس کے اوپر تو توحید خالص ہے یہی معاملہ عیسائیوں کا ہے تین میں ایک ایک میں تین ان کے دلوں میں تو تلے ہوئے تین تین خدا لیکن بعض چیزیں جو کہیں گے توحید یہ ہم کو علیحدہ علیحدہ نہیں مانتے یہ تینوں مل کر بھی ایک ہی ہوتے ایک میں تین ہے اصل میں لیکن یہ کہ یہ تین پھر ایک ہی ہے وہی معاملہ جو تلبیے میں ہے وہی آپ کو مانے میں آ جائے گا کہ شروع میں بھی توحید آخر میں بھی توحید اور درمیان میں سارا گھپلا ہے وہی گھپلا آپ کو اپنے ہاں مل جائے گا کئی تو کہیں گے کہ صاحب ہم کو اللہ سے دعا مانگتے تو صاحب قبر سے تھوڑا ہی مانگتے تو یہاں آئے کا کے لیے یہ ساری مسافت کیوں کہتی کی ہے یہ تکلیف کیوں گوارا کی ہے یہ تہارا یہاں تک لے کر چڑھانے کے لیے حاضر ہونے کی آخر یہ سارا تکلف جو ہے یہ آپ نے کہا کہ نہیں کیا لیکن ہمارا معاملہ یہی ہوگا اگر وہ کہتے ہیں ملائی سے مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں تو ہم تو ان کے قول پر اعتماد کریں گے لیکن یہ تو بہرحال دن میں جو کچھ ہے وہ تو خود ظاہر ہے صاحب ہم نے تو یہ بکرا اللہ کے نام پر ذبح کیا صرف یہاں لا کر ذبح کر دیا ہے تو اللہ کے نام پر تو آپ اپنے گھر پہ ذبح کر سکتے تھے یہاں جو لا کر ذبح کیا ہے تو کوئی تقرب جو ہے اس صاحب قبر کے ساتھ کوئی کوئی اپنا تعلق حاصل کرنا چاہتے ہیں کوئی تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں سوا کوئی دلیل نہیں لیکن چلیے آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے ہم تو اسی پر آپ کے ساتھ معاملہ کر لیں گے لیکن یہ کہ دل میں کیا ہے وہ جان لیجیے یہ وہی طرز عمل ہے کہ ادھر بھی توحید ادھر بھی توحید درمیان میں ہے اصل میں وہ گھپلا شرک کا اور جو وہاں تھا وہی ہمارے معاشرے میں ہر صورت جو ہے وہ موجود ہے جو کسی یہاں جو اصل مضمون ہے وہ کیا ہے شرک کا اصل سبب کیا ہے ماں قدر اللہ کا قدر مان سے تو ہے یہ اللہ کو جانتے بھی ہیں اللہ کو لیکن اللہ کی قدر نہیں کر سکے جیسی کہ قدر کرنی چاہیے تھی یہ ہے اصل بات قدر کے لفظ کو سمجھیے یہ ان دونوں مقامات پر ماں قدر یہ تو فیل ہے حق کا قدر ہی یہ قدر جو ہے یہ اسم ہے نہ انہوں نے قدر کی اس کے قدر کے حق جتنی بالکل انگریزی میں آپ کو یہی بات ملے گی قدر ویلیو قدر و قیمت یہ اردو میں ہم بولتے ہیں فلاں شہر کی کیا قدر و قیمت ہے یہ مجھے معلوم ہوئی کسی شہر کی اصل اسسمنٹ آپ کرتے ہیں اپنے ذہن میں تو اس کی قیمت کیا ہے اسی پر تو سارا کاروبار دنیا کا چلتا ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں ویلیو سٹرکچر جو ہے انسان کا یہ ہے فائنل بہت ہی بیسک چیز یہ ہے کہ آپ کی اقدار کیا ہے آپ نے کس چیز کو کتنی قدر اور اہمیت دی ہے اسی کے مطابق آپ کا طرز عمل ہوگا اسی کے مطابق آپ کی الوکیشن ہوں گی ٹائم کی قوتوں کی انرجیز کی صلاحیتوں کی انہیں آپ الوکیٹ کرتے ہیں مختلف کاموں میں تو وہ اس کی قدر و قیمت کے حساب سے کرتے ہیں تو قدر جو ہے ویلیو یہ تو ہوا ناؤن اینٹی ویلیوٹ یہ ہے قدرہ یقدروں یہ ہو جائے گا کسی چیز کی کوئی قدر معین کرنا ہاں قدر اللہ حق کا قدر انہوں نے اصل میں اللہ کا جہاں لفظ استعمال کرتے ہوئے انسان کو پہچا معین اللہ کی قدر و قیمت کا تعین نہ کیا اللہ کی عظمت کو نہ پہچانا اللہ کی قدرت کو نہ جانا اللہ کے مقام اور مرتبے کا کوئی اندازہ نہ کر سکے یہ ہے اصل سبب کہ یہ بھٹک رہے ہیں ادھر بھی ادھر بھی کچھ یہاں کی بندگی کچھ وہاں کی بندگی اصل سبب جو ہے صرف کا وہ انسان کا اللہ کی قدر نہ کر سکنا ہے اب اس کو میں ذرا معین کروں گا جو مختلف شکلیں دنیا میں رہی ہے اس کے اعتبار سے بھی 
اور آج جو ہمارا طرز عمل ہے اس کو اعتبار کریں عام طور پر صرف کی دو صورتیں دنیا میں رہی ایک تو یہ سمجھا گیا کہ اللہ تعالی ہے تو بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا بادشاہ اصل تو وہی ہے لیکن آخر بڑے سے بڑے بادشاہ کے بھی نیچے جو ہوتے ہیں منصب دار جو اس کے سپے سالار ہو اس کے منصب دار ہو آخر بادشاہ کی بادشاہی انہیں کے بل پر قائم اب خود بادشاہ کیا اسے دو ہاتھ دو پاؤں ہے کیا کر لے گا دس کو مار لے گا بیس کو مار لے گا اس سے آگے تو نہیں تو وہ جو فیوڈل سسٹم تھا اسے ذہن میں لائیے دنیا میں یہ یونیورسل سسٹم تھا بادشاہ جو ہے بادشاہ سلامت وہ تو آگرے کے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں یا تخت بندی میں براج مان ہے لیکن اصل میں جو ہے وہ جاگیردار کو بیس ہزاری ہے کو تیس ہزاری ہے کو پنج ہزاری ہے طاقت تو اصل ان کی ہے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں فوج اور جہاں بادشاہ کی ضرورت تھی بادشاہ کے پاس اپنی سینگ آرمی بہت کم ہوتی تھی وہ تو جہاں ضرورت پیش آئی اور وہ حکم نامے دوڑے اور وہ اپنی اپنی فوجیں لے کر آ گئے تب بادشاہ کی طاقت ہے ورنہ بادشاہ کی طاقت کیا ہے یہ تصور ہے کہ جس کو لوگوں نے کچھ میگنیفائی کیا تو اللہ بہت بڑا بادشاہ بہت بڑا بادشاہ بہت بڑا بادشاہ لیکن آخر اس کے کچھ منصب دار اس تو ہے تو جن کی حیثیت ہے انہی کے ذریعے سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے سارا کام وہ خود تو نہیں کرتا اصل میں تو وہ جاگیردار ہے جو بیٹھا ہوا ہے جو نمائندہ ہے اس بادشاہ کا وہاں پر اصل اختیار اس کے پاس لہذا یہی نسمت لوگوں نے قرار دی کہ اللہ اور یہ آلہ یہ دیوی دیوتا جو ہے یہ اس کے منصب دار ہے اس حکومت کے اور ظاہر بات ہے کہ اختیار تو انہی کے پاس ہے وہ ہے بڑا ٹھیک ہے کوئی شک نہیں لیکن اس کی بڑائی انہی کے بل پر تو قائم ایک تصور یہ رہا نتیجہ کیا نکلا اینالائز کیجیے وہ یہ اندازہ نہ کر سکے کہ اللہ بذات ہی قدیر ہے اللہ اپنی ذات میں علاق الحسین قدیر ہے وہ کسی کا محتاج ہے یہ اس نے کیا ہے فرشتے بھی بنائے ہیں نظام کائنات جو ہے وہ چل رہا ہے فزیکل لا بھی ہے اس کے یہ کارندے بھی ہیں اس کی سول سروس بھی ہے سب کچھ ہے لیکن وہ ان میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے وہ اگر جانتا ہے تو اب خود جانتا ایسا نہیں ہے کہ فرشتے جو یہاں بیٹھے ہوئے رپورٹ لکھ رہے ہیں جب تک یہ رپورٹ نہیں پہنچے گی اسے کیا پتا وہ تو رپورٹ جائے گی کچھ مٹھی گرم کر دیجیے کسی کی تو وہ رپورٹ صحیح نہیں جائے گی تو پکارو ان کو ان کی کچھ دنڈوت کرو تو ہماری رپورٹ جو ہے وہ یہی تو یہی رہ جائیں آگے نہ جائیں تو اس کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے تو اگر آپ یہ سمجھے کہ وہ بھی در حقیقت محتاج ہے اپنے ان کے لیے تو وہ نیچے سے رپورٹیں آئیں گی تو معلوم ہوگا ورنہ کچھ معلوم نہیں تو ظاہر بات ہے کہ پھر تو خود بخود سارا معاملہ یہ سے کرنا ہوگا یہ ہے کہ وہ بذات ہی قدیر ہے اس کی قدرت کسی اور کے سہارے قائم نہیں ہے وہ بذات ہی علیم ہے اور بالکل نشین علیم ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی اسے کچھ بتائے تو معلوم ہو وہ اپنی ذات میں ہے خود بالکل نشین علیم وہ اپنی ذات میں ہے وہ خود علاق الحسین قدیر جب یہ تصور ذہن میں نہیں آتا تو شرک کا جو ہے خود بخود نصاب مل جائے گی اور ایک دوسرا تصور اور ہے وہ بھی دنیا بھی یہ جو جو بھی لوگوں نے دیکھے آخر ذہن ان کا ان کا مشاہدہ جو ہے ان کی جو بھی ان کے دیکھنے میں حقائق آتے تھے انہیں سے فکر بنتا تھا بڑے سے بڑے بادشاہ کے بھی کچھ منہ کہے قسم کے مساہب ہوتے چاہے وہ منصب دار نہیں ہے کوئی دس ہزاری اکیس ہزاری ان کے پاس فوج نہیں ہے وہ تو وہی ہے لیکن منہ کہے ہیں بادشاہ جو ہے وہ مقربین ہے بادشاہ کے اب کوئی بات اگر وہ مقربین میں سے کوئی کہہ دے تو بادشاہ کھالتا نہیں آخر وہ اس کے دوست ہے اس کے مقرب ہے اس کے مصاحب ہے اس کے ہم نشین ہے اس کی محفلوں میں شریک ہے اس کے دوست کو شیئر کر رہے ہیں اس کے وہ تمام اگر کوئی رنگ کی بات ہے تو اس میں بھی وہ برابر کے ساتھی ہو گئے ہیں بادشاہ کے مغمون اور ملول اگر دیکھا ہے تو سب سے دل بجھے ہوئے ہیں یہ جو ایک محفل ہوتی ہے انر سرکل 
تو اس میں سے اگر کوئی شخص کوئی بات کہہ دے تو بادشاہ نہیں کالے گا یہ تصور دنیا میں قائم ہوا اولیاء اللہ کا یہ نیک لوگ یہ مقربین باردار ہے یہ فوت ہو گئے لیکن اب ان کا معاملہ جو ہے اللہ کے ساتھ وہی ہے جو دنیاوی بادشاہوں کے ساتھ ان کے مشاہدین کا ان کے مقربین کا اور ان کے منہ چہے جو ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے ان سے اگر کوئی بات کروا لی جائے کوئی سفارش ان سے ہو جائے تو میرا پار ہے یہی وہ بات ہے جو ان کے کہیں باقاعدہ ومانا بدہم اللہ نے یقربون اللہ الفائسی صورت میں آ چکا ہے اور یہ کال بھی موجود ہے کہ ہم تو ان کو پوچھتے صرف اس لیے کہ ہم شفا باقی تو ہم جانتے اصل اشتہار کو اللہ کے بادشاہ تو وہی ہے لیکن یہ کہ آخر کو سفارشی کوئی کسی کے لیے کوئی کلمہ خیر اگر کسی کی زبان سے نکل جائے تو بادشاہ کالے گا نہیں ان کی بات رد ہو نہیں سکتی وہ تو ہو کر رہے گی یہ تصورات ہے کہ جس کا دنیا میں یہ ساری بساک جو بچی ہے صرف کی کیا آپ ظاہر بات ہے کہ پھر کچھ نہ کچھ ان کی مٹھی گرم ہو ان کو چہارے چڑھائے جائیں ان کے ساتھ بھی کچھ اظہار عزت تجلل ہو کچھ اظہار نیاز مندی ان کے ساتھ کیا جائے گا تو وہاں کچھ یہ ہماری سفارش کریں گے یہ تصور ہے جس سے کہ یہ سارا شرک چلا اور تجزیہ کر کے کہاں پہنچے ماں قدر اللہ حق قدر اس لیے ان سارے تصورات کی نفی قرآن کرتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے جان مما بینا مما کلتا ہوں بلا یہی تون بشا یہ بات کیوں آئی اس لیے کہ شفاق کا انکار کیا گیا نفی کلی کی گئی ہے منگل نبی یشوہ کون ہے جو اس کی جناب میں اور اس کی بارگاہ میں شفاق کی جوڑ کر سکے مگر اس کے عزی کے ساتھ کسی کی ذاتی حیثیت یہ نہیں ہے اس لیے کہ وہ تو جانتا ہے سب کچھ آخر کوئی گواہ جو ہے کوئی سفارشی آکر یہی تو کہتا ہے اردو ذرا اس کے معاملے کو غور کیجیے گا یہ اچھا آدمی ہے میں جانتا ہوں اسے بس یہ کوئی معاملہ جو رپورٹوں میں آیا ہے بات ہو نہیں ہے اصل میں جو رپورٹوں میں آئی ہے آپ یہی تو کریں گے آخر اس کے علاوہ سفارش سے یہ بنیاد کیا ہے اور وہ جانتا ہے سب کچھ آپ کو جانتے بھی نہیں اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور وہ تو اللہ کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتے کسی شے کا مگر جتنا اللہ چاہے اس کا دیا ہوا جتنا علم ہے یہی فرشتوں نے کہا تھا سبحان کا لا علم لنا اللہ ما علم تھنا ہمیں کیا علم ہے ہمیں تو بس وہی علم ہے جو کہ آپ نے خود ہمیں عطا فرمایا یہاں اصل میں اگر اللہ کی وہ قدرت اللہ کی وہ شان اللہ کا وہ رکما سامنے آ جائے کہ وہ بے ذاتے ہی قدیر ہے بے ذاتے ہی علیم ہے تو اب یہ سارے جو شرک کا تانا بانا ہے یہ خود بخود ختم ہو جائے گا تو یہ تو تھا میں نے عرض کیا زمانہ قدیم کا شرک آج کا شرک کیا ہے ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں نا کہ اس سے ہم تو بڑی ہے ہم کسی لات کو نہیں پکارتے ہزا کو نہیں پکارتے کئی ڈنڈوٹ نہیں کرتے سورج سے آگے سجدا نہیں کرتے درختوں کو ہم نے نہیں پوجا کسی اگلی دیوی کو ہم ماننے والے نہیں کو کسی جل دیوتا کو ہم نے نہیں مانا کسی لکشمی بائی کے ہم پجاری نہیں ٹھیک ہے یہ قدیم شرک تھا وہ گزر گیا اس زمانے کا شرک کیا ہے یہ مادی اسباب و وسائل پر وہی بھروسہ وہ بھروسہ اصل میں ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر یہ ہے وہ شرک جو اس دور کا آخر بدلی ہے صورت صرف آپ نے پرسونیفائی نہیں کیا آپ نے شکل نہیں بنائی آپ نے تصویر نہیں بنائی اس کے آگے ہاتھ نہیں جوڑے اس سے دعائیں نہیں کی لیکن طرز عمل تو وہی ہے کہ جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے جو توکل ہے تو اس پر اقبال کا وہ شعر جو ہے بہت چھوٹی کا شعر ہے کہ بتوں سے تم کو امیدیں خدا سے نومیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافی کیا ہے ہماری امیدیں کس سے وابستہ ہیں ہمارا توکل کس چیز پر ہے 
چاہتے ہیں کہ اگر ہو تو ہم مطمئن ہوتے ہیں نہ ہو تو دل ہوا ہوا ہوتا ہے یہ سب اسباب و وسائل کا چکر مادہ پرستی طور کا صرف ہے یہ مادی وسائل مادی اسباب یہ معبود ہے جنہیں پوجا جا رہا ہے ان کے لیے ہے ہمارا وہ سارا طرز عمل کو جو ہونا چاہیے اللہ کی ذات کے ساتھ یہ ہے صرف جو اس طور کا صرف ہے اور دوسری شکل لیے لیکن بندگی جو ہے وہ بندگی سے جس کا اصل جو خلاصہ ہوگا وہ یہی توکل ہے اللہ تک تخدو مندونی وکیلا میرے سوا کسی اور پر توکل نہ کرو کسی اور کو اپنا سہارا نہ سمجھو تمہارا اعتماد تمہارا انحصار جو ہے وہ صرف مجھ پر ہو اللہ تک تخدو مندونی وکیلا اگر یہ ہے تو توحید ہے اور اگر یہ نہیں ہے یہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے ہی اپنے ہی غریبان میں جھانکے اپنے ہی دل کو چٹولے کہاں ہوں اگر مجھے یہ یقین ہے کہ اللہ ان ذرائع کا محتاج نہیں ہے وہ میری ضرورت پوری کر سکتا ہے اگر اس کا اس کی حکمت میں ہے اس کی مصیت میں ہے اگر وہ میرے لیے اس کو صحیح سمجھے گا وہ وہاں سے راستہ نکالے گا جہاں سے کوئی راستہ نہیں یہی ہے سورہ طلاق کی روایت وہ یرز قومن ہے تو لا یہ تصب وہ وہاں سے رزق پہنچائے گا جہاں سے گمان تک نہ ہوگا کہ کوئی یہاں سے بھی مجھے رزق پہنچ سکتا ہے یہاں سے مجھے مدد مل سکتی ہے یہاں سے میرا کام ہو سکتا ہے یقین ہونا چاہیے اسی یقین پر تو کہا تھا حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہ تم میں یقین نہیں ہے یہ ان کا انداز ہے کسی وقت شاگردوں پر انسان کتاب کے انداز میں اور درستی کے انداز میں بھی وہ وہ رخ اختیار کرتا ہے گفتگو کا تو واقعہ یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان نہیں ہے تم کیوں ڈرتے ہو اور کیوں اس بارے میں فکر مند ہو کے کیا کھائیں گے کیا تم جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے وہ نہ زمین میں ہل چلاتی ہے نہ کہیں ان میں بیج ڈالتی ہے نہ کہیں وہ فصلوں کو کاٹ کر کہیں کھٹوں میں بھرتی ہے لیکن یہ کہ وہ خالی سے صبح نکلتی ہے اور تمہارا آسمانی باپ انہیں کھلاتا ہے اور کھلاتا ہے اور آسودہ کرتا ہے تو کیا تمہیں کیا تم ان چڑیوں سے بہت کر نہیں ہو کیا وہ تمہیں نہ کھلائے گا تمہیں نہ کھلائے گا اور تمہیں کیوں یہ فکر ہے کہ کیا پہنے گے کیا تم جنگل کی سوچن کو نہیں دیکھتے کہ نہ وہ بوتی ہے نہ کاٹتی ہے نہ بنتی ہے نہ کپڑے بنانے کا کوئی اس کے لیے اہتمام ہے لیکن پھر بھی میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو لباس اس کو اس آسمانی باپ نے عطا کیا ہے سلیمان بھی اپنی ساری شان و شوکت کے باوجود ویسا ملبس نہ تھا تو اگر دیکھ رہے ہو اللہ کی ربوبیت کے یہ آثار تو یہ جو دل اڑا اڑا ہے کیا کھائیں گے کیا پہنیں گے کہاں سے روزی کہاں سے ملے گی یہ سلسلہ کیسے ہوگا ایک کام ہے دین کا کام ہے کرنے کو جی چاہتا ہے لیکن یہ تو اس میں یہ اندیشے ہیں یہ سیکورٹی آف امپلائمنٹ نہیں ہے پتہ نہیں یہ کام آگے چلتا ہے کہ نہیں چلتا آگے کیا ہوگا حکومت کی ملازمت کرتے ہیں تو تو ٹھیک ہے آدمی کو سیکورٹی آف امپلائمنٹ تو کم سے کم ملتی ہے لیکن یہاں کیا پتا ہے کہ ادارہ آج ہے کل نہ ہو ہم تو لگتے رہ گئے اب آپ تجزیہ کیجیے اس میں کیا چیز ہے جڑ میں اللہ پر تو اعتماد نہیں حکومت کی ملازمت پر اعتماد ہے جو نظام قائم ہے مادی اسباب و وسائل کا سارا توکل تو اس پر ہے بھروسہ اس پر ہے اگر معاملہ ہو اللہ کے ساتھ سے کرنا ہے اللہ کے لیے اور یقین ہو کہ وہ وہاں سے راستہ نکال سکتا ہے جہاں سے مجھے گمان تک نہ ہو تو یہ چنتا پھر کس لیے ہوگی یہ ساری تشویش کس لیے یہ سارا فکر کس لیے پتن یہ فکر جو ہے قریب نہیں آ سکتا انسان سے اگر توکل جو ہے وہ ذات باری پر مرتکب ہو گیا ہو ہاں جب توکل منتشر ہے سیکنڈ ہے کچھ اس کے ساتھ کچھ اس کے ساتھ کچھ اللہ پر بھی اللہ جو کیا کر سکتا ہے لیکن یہ تو بہرحال یہ لیکن جب آتی ہے لیکن یہ کہ انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے سوچنا پڑتا ہے مستقبل کی فکر کرنی پڑتی ہے حالات کو دیکھنا پڑتا ہے دائیں بائیں جو ہے آدمی دیکھ کر چلے یہ سارا معاملہ جو ہے یہ در حقیقت توکل کی کمی کا معاملہ 
تو یہ صرف کی وہ قسم ہے جو اس وقت عام ہے میرے اور آپ کے رگو ریسے میں جو شرائط کیے ہوئے ہیں اور یہ کیوں ماں قدر اللہ حق کا قدری نہ ہم سمجھ پائے کہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے وہ وہاں سے راستہ نکال دے گا جہاں سے کہیں نظر نہ آ رہا حوالے کریں تو صحیح اپنے آپ کو اس سے یہی ہے تفریح اسب نے جو امری اللہ میں نے تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا شکر دم میں تو مایا دانی حساب کم و بیچ رہا یہ تو انسان وہی کرے گا جسے اللہ پر اعتماد ہے جس میں واقعی یہ تصور جو ہے یہ معرفت اسے حاصل ہو گئی ہو کہ وہ اللہ کل سین قدیر ہے اور وہ وہاں سے راستہ نکالتا ہے جہاں سے ہمیں سان گمان تک ہو اسی کا ظہور ہوا تھا جب حضرت موسا کی قوم نے کہا انال بدرکون موسان تو پکڑے گئے آنکھوں سے دیکھ رہے سامنے سمندر ہے کیونکہ اب درد نظر آ رہی ہے فرعون کے لشکر کی آ رہا ہے وہ منزل پر منزل مارتا ہوا انال بدرکون پکڑے گئے جواب میں حضرت موسا نے کہا کل ان مائی ربی سیاحین یہ ذہن میں رکھیے یہ موسا کے علم میں نہیں ہے کہ یہ میں آسا ماروں گا تو سمجھ پھٹ جائے گا یہ پہلے سے بتائی ہوئی بات نہیں ہے ورنہ یہی کہتے ابھی راستہ نکال کے دکھاتا ہوں نہیں یہ وہی ہے کہ جو اس توکل کا امتحان اس مرحلے پر حضرت موسا کا ہو رہا ہے کل ان مائی ربی سیاحین نہیں ہر دن نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ راستہ دے گا اس پر حکم ہوا ہے کہ موسا کرو یہ ہے یہ آسا اور مارو سمندر پر اور وہ راستہ دے گا پھٹ جائے گا اسباب اللہ کے تابے ہیں اللہ اسباب کا تابے نہیں ہے یہ نہیں کہ سمندر پھٹ نہیں سکتا اس لیے کہ واٹر چیف سسٹر سے یہ قانون اس نے بنایا ہے اس کے ہاتھ بند نہیں گئے ہیں اس قانون کو بنانے کے بعد اس کی قدرت محدود نہیں ہوئی ہے وہ جب چاہے جو چاہے کر لیے یہی بات حضور نے فرمائی تھی لا تحزم ان اللہ مانا اسباب کے اعتبار سے تو یہ تو لوگ پہنچے ہوئے ہیں اس دہانے پر پہنچ گئے گارے فور کے اور حضرت ابو بکر جو ہے پریشان ہو گئے ہیں کہ اگر ذرا بھی انہوں نے اپنے قدموں کی طرف بھی جھانک لیا تو ہم نظر آ جائیں گے انہوں نے فرمایا اللہ تحزن ان اللہ گھبراؤ نہیں اللہ ہمارے ساتھ یہ یقین اگر ہو اگر آج مجھے کھلا رہا ہے تو کل بھی کھلائے گا یہ اعتماد اگر اس پر ہو کیونکہ وہ کبھی امتحان بھی لیتا ہے بلا دبنے لیکن یہ ہے وہ آرزی چیزیں جو ٹھوکنے بجانے کے لیے دیکھنے کے لیے کتنے پانی میں ہو ہم پر اعتماد کتنا ہے ہم پر یقین ہے کہ نہیں ہے یہ اگر تمیز نہ ہو حتیٰ یمید الخبیصہ میں نے طیب سورہ آل عمران نے فرمایا جب تک یہ پاک اور ناپاک ایک دوسرے سے جدا نہ ہو تو گجمل رہیں گے یہ صاحب یقین کا یقین ظاہر ہوتا ہے کہاں جہاں آزمائش آتی جہاں مرحلہ آتا ہے تو جہاں اس کے لیے اب دو راستے کھلے ہوئے ہیں ایک وہ توسل اور یقین کا راستہ ہے اور ایک وہ بے یقینی ہے یقین اس میں بھی ہے لیکن وہ اسباب پر ہے مادی مسائل پر یقین اور وہاں مسبب الاسباب کا یقین امتحان لیا جائے گا لیکن امتحان کے بعد اگر کوئی انسان کو اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں امتحان میں نہ ڈالیے ہم امتحان سے قابل نہیں ہیں اور اگر تو ہمیں امتحان میں ڈالے تو تو ہی جبیڑا بھی پار کرانے والا ہے ہمیں کوئی غرہ نہیں ہے اپنی اپنے یقین پر اور اپنی صلاحیت پر اور اپنی قوت پر اور اپنے ایمان پر کوئی غرہ نہیں بلکہ اگر کچھ دیا ہے تو تو نے دیا ہے اور ہم اس قابل نہیں ہے کہ تو ہمارا امتحان لے یہی تو دعا ہے ربنا ولا تو ہم ملنا مالا فتح لنا بھی سورہ بکرا کے آخر میں جو دعا آئی ہے اور دو آیات وہ ہے جن کو حضور نے فرمایا ہے کہ خاص عرص خاص عرص خدا بندی کے نیچے جو خزانے ہیں ان خزانوں میں سے یہ دو آیات ہیں جو اللہ نے تحفتن سب میراج کو محمد کو عطا کی ہے امت کے لیے یہ تحفہ ہے میراج کا جو حضور لے کر آئے ہیں سورہ بکرا کی آخری دو آیتیں پروردگار ہم پر اتنا بوجھ بوجھنا ڈال ولا تو ہم ملنا مالا تو قتلنا ہم بنا بڑا تحمل علینا 
تسلم کما حمل تہو الزین من قبل نہ پروردگار ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالیو جتنا کہ تم پہلے لوگوں پر ڈالتا رہا ہے اس اصل میں دعا کا پس منظر وہ آئے تھے آئے نمبر دو سو سولہ ہے سورہ بکرا کی اگلا بن نگر یہ حضرت مجھے غلط یاد نہیں اس میں جو کان کھول دیے گئے ہیں ہم حسیب تو میں سب خلو جنگنا ولما یاسے کو مسل نظیر خلو من قبل کم مسکم الباسا و ذراؤ و زلزلو حتا یقول الرسول والذین آمنوا ماہو متا نصر اللہ فلا ان نصر اللہ قریب کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ جنت میں داخل ہوگا ہوں اور ابھی تو ہم نے وہ امتحان لیا ہی نہیں تمہارے جو ہم تم سے پہلوں کے لے چکے ہیں ان پر سختیاں آئیں ان پر تکلیفیں آئیں وہ ضلع مارے گئے زلزلو یہاں تک کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان کی خود سے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی تب کہا گیا انہیں خوشخبری دی گئی کہ اللہ کی مدد دور نہیں ہے قریب ہے یہ امتحان ہم نے پہلے کے لیے تو وہی ہاتھ جوڑ کر دعا کرنے کی بھی ہمیں تلقین فرما دی گئی کہ تم یہ دعا کرو پروردگار جیسے کڑے امتحان تم نے اپنے پہلے بندوں کے لیے ہمیں اتنے سخت اور اتنے کٹھن امتحانوں میں نہ ڈالیو ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حمل تہو علیہ قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقت لنابی واقع انا وقصر لنا ورحمنا انت مولانا فنصرنا علی القوم القاترین تو طرز عمل تو دل میں یہی ہو لیکن یہ ہے کہ بہرحال امتحان جب لیا جا رہا ہو تو اگر اس میں پورا ہوگا تو سرخرو تو وہی ہے یہ ثابت قدم رہے من المومنین رجال صدقوا ما حد اللہ علیہ فمنہم القضاء نحبہ ومنہم من ينتظر فما بدلو تبدیلا جو عہد ہوا تھا جو قول قرار ہوا تھا اہل ایمان میں وہ ہے کہ جو پورے اترے ہیں اپنے اس عہد میں اور قول قرار میں ان میں وہ بھی ہے جو جانے دے چکے گردنیں کٹوا چکے سرخرو ہو چکے اور باقی جو ہے منتظر ہے کہ کب ہماری باری آئے اور ہم بھی فارغ ہوں نظر پیش کرے اپنی جان کا حدیہ اللہ کی بارگاہ میں اور تم دوست ہو جائیں ذمہ داریوں سے یہ ہے وہ لوگ کہ جو اپنے اس قول اور قرار میں پورے ہوتے ہیں تو یہاں جان لیجیے تو یہ سارا طرز عمل ہوگا کب جب اللہ کا قدر اللہ کی قدر انسان کو کسی درجے میں ہو جائے وہ کتنا قدیر ہے کتنا علیم ہے بذات ہی قدیر ہے بذات ہی علیم ہے وہ اسباب کا محتاج نہیں جیسے کہ وہ اپنے ان نائبین کا محتاج نہیں جیسے کہ وہ اپنے ان مقربین کا کوئی ان کے دباؤ میں آنے والا نہیں اسی طریقے سے وہ اپنے ان اسباب کا محتاج نہیں وہ جو چاہے کر گزر سکتا ہے اسباب اس کے غلام ہے وہ ان اسباب کا غلام نہیں اگر یہ طرز عمل اگر یہ فکر سامنے آ گیا ہو تب اللہ کی بندگی کا حق ادا ہوگا وہ بندگی کے جو بے میل ہو کہیں اس میں ملاوٹ نہ ہو کہیں اس کے اندر اس کو خلوص میں کوئی کمی نہ ہو ماں قدر اللہ حق کا قدر اب اس آیت کو ذرا نوٹ کر لیجیے آج کا درس ہم اس آیت کے ختم کریں گے یہاں در حقیقت یہ آیا مبارک آ میں نے جو سورہ حج کے آخری رکو میں بتائی وہاں تو خالص ایمان دل بالتوحید اسی کے لیے وہ آیت آئی ہے یہاں اس کی شان جو ہے وہ دو طرف ہے ایک طرف قدرت خدا بندی اس کا تصور اللہ کی قدر کسی درجے میں ہو جانا صرف کی جڑ کاٹ دے گا توحید خالص انسان کے قلب میں راشف ہو جائے گی دوسری طرف یہی قدرت خدا بندی ہے کہ اگر اس کا کسی کسی قدر بھی انسان کو اندازہ ہو جائے تو معاذ کے سلسلے میں جو وسوسے آتے ہیں کیسے پیدا کرے گا کیسے دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے کیسے یہ حسر و نشر ہوگا ہڈیاں گل کر چکی ہوں گی مٹی میں مٹی مٹی ہو چکے ہوں گے کیسے ہوگا تو قدرت خدا بندی کا یہ تصور ہے اسی کے اندر کمی ہے تو یہ کیسے کا سوال پیدا ہو رہا ہے 
اگر کسی درجے میں بھی انسان کو کون اندازہ ہو جائے اسی قدرت کا تو یہ سارے وساوس جو ہے وہ خود ختم ہو جائے گی سوالات کی جڑ تک جائے گی لہذا جہاں یہ آیت ایک طرف توحید اور دوسری طرف جو معاد کی بحث ہے آکرت کی بحث ماں قدر اللہ حق کا قدری ول ارض و جمیل قبضت ہو یومل قیامہ وسراوات مطلیات یہ جو تصور دیا جا رہا ہے اللہ کی قدرت کا اسے ایک استعارہ سمجھیے آخر کوئی کو تصور ہمیں دیا جائے یہ دل میں رکھیے مستحات کی بحث قرآن مجید میں ذات و صفات کے بارے میں یہ تصویرات لانی پڑتی اگر سے واقعہ یہ ہے کہ نہ ذات کمپریہنسیبل ہے تو ہمارے دونوں میں آ جائے اور نہ ہی اس کی صفات کا جو کوانٹیٹیٹو پہلو ہے وہ تمام و کمال ہمارے دونوں میں نہیں آ سکتا کتنا قدیر کلیتن اس کا تصور آپ نہیں کر سکتے کتنا علی ناممکن کلیتن اس کا ایک کوئی ادراک اور شعور ہمارے لیے ممکن نہیں ہاں ایک صرف یہ کہ اللہ کل سین قدیر بس اس کل کے دامن میں پناہ اللہ کی قدرت کے لیے یہ تصویر کہہ لیجیے تمثیل کہہ لیجیے نقشہ دیا جا رہا ہے کہ تمہارے جو اپنے اندازے ہیں سوچنے کے تمہارے اپنے پیمانے ہیں تو جان لو یہ تصور کرو کہ تمہاری یہ پوری زمین قیامت کے دن اس کی ایک مٹھی میں ہوگی اور یہ سارے آسمان اس کے دانی ہاتھ میں لکھتے ہوئے ہوں گے ول ارض و جمیل قبضت ہو یا مل قیامہ یہ پوری کی پوری زمین تمہاری اس کی ایک مٹھی میں ہوگی ایک قبضہ وہ سماوات و مخویات اور یہ تمام بلندیاں یہ پہنائیاں جن کا کوئی سرا ابھی تک ہمیں نہیں ملا یہ کل کے کل اس کے دانے ہاتھ میں لکھے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن یہ آیات متشابہات میں تھے اس کے ایڈجسٹ کو سمجھنا یہاں ممکن نہیں یہاں تو بس اس کا ایک تاثر لیجیے بہت اچھا لفظ زبان پر آ گیا ہے تصور نہ کیجیے تاثر لیجیے اس کی بنا پر کوئی نقشہ اپنے ذہن میں بنا لینا کوئی تصویر اپنے ذہن میں بنا لینا یہ غلط ہوگی اس کا کوئی تصور نہ کیجیے یہ ان چیزوں میں سے ہے جن کے بارے میں تلف کی رائے بڑی صحیح ہے مجمل ایمان لیکن تفصیل میں خاموشی ہم مانتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے ہم مانتے ہیں کہ اللہ نزول فرماتا ہے ہر شب پچھلے پہر سمائے دنیا تک نازل ہوتا ہے کیسے نازل ہوتا ہے ہم نہیں جانتے ہم جانتے ہیں وہ ہماری رگے جا کے قریب ہے کیسے ہے ہم نہیں جانتے تو ہم کیفیت جو ہے اس کے بارے میں تصویر کریں گے ہم نہیں جانتے مجہول کیفیت لیکن یہ کہ اس کی اصل حقیقت اس پر ہمارا ایمان ہے ہمارا یقین ہے اگر پنڈی کا لفظ آ گیا ہے یوم یوسف و انصاقل ہاں کوئی شے ہے کوئی حقیقت ہے جسے پنڈی سے تعبیر کیا گیا اس کی تصویر میں ہم جانے کو تیار نہیں تو یہ ایک تو اہل تجسیم ہے کہ جنہوں نے واقعتاً ان الفاظ سے اللہ کے لیے کوئی جسم اور کوئی اس کی ایک ہیت جو ہے وہ بنا لی ہے یہ بڑی گمراہی ہے ایک وہ ہے جو ان الفاظ کو سرے سے اس کی نفی کریں گے کہ میں ہے جو کچھ آ رہا ہے اور کچھ نہیں نہیں کوئی نہ کوئی حقیقت تو ہے وہ حقیقت ہمارے ذہن میں اس وقت نہیں آ سکتی ہم اس کا تعین نہیں کریں گے لیکن جب وہ حقیقت سامنے آئے گی تو محسوس ہو جائے گا کہ ہاں یہ تھی وہ بات جس کے لیے وہ لفظ قرآن میں آئے ہو کر یہ رہے گا یہ سمجھیے البتہ یہ کہ اس کی تصویر کو ذہن میں نہ بنائیے اور اصل جو مقصود ہے وہ تاثر ہے کہ اللہ کی عظمت کا ایک لفظ جو ہے وہ گہرا ہو جائے یہ ہے اس کا اصل مقصود وہ پاک ہے اور بہت بلند و برتر ہے ان سے یا اس سے تو جو سرکیے کر رہے ہیں 
یہ ان کے اپنے ذہن کی پستی ہے اپنے ذہن کی تنگی ہے وہ اللہ کو بھی قیاس کر رہے ہیں اپنے عام دنیاوی بادشاہوں پر اور بڑی بڑی ہستیوں پر لہذا ان کے سارے جو زوف ہیں اور ان کے جتنی بھی کمیاں اور کوتاہیاں ہیں ان سب کو بھی لا کر چشمہ کر دیا ہے اللہ کی ذات پر اور یہی اصل سبب ہے ان کے صرف کا صبح پاک ہے اور بہت بلند و برتر ہے بہت اونچا ہے ان سے کہ جو یہ صرف کر رہے ہیں اس سے اگلی آیت میں اب آ رہا جس کے لیے میں نے کہا کہ یہ آیت جو ہے یہ درمیان میں ہے یہ برزخ ہے توحید اور معاد کی بحث کا سناتے آگے جو ہے جو اگلی دفعہ ہم پڑھیں گے وہ نوسے کبھی سور پسو کا منصوب سماوات و منصوب ارض اب یہ آخرت کا کچھ احوال ہے انشاءاللہ تعالی اب ان کا مطالعہ جو ہے ہم آئندہ جمعے کو کریں گے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم من آیات و سبت الحق